1: Un animateur pas comme les autres Richard Cube
2: Radio.
3: Bonjour, bon mercredi Merci d'écouter Cube Radio Mon sacre préféré c'est Saint-Cyboire J'aime ça dire ça, saint Ciboire. Et ce matin quand je me suis levé Oh qui est sorti Et qui est sorti Un beau gros saint Ciboire, Bien gras En regardant la merde qui tombe du ciel Je sais qu'il y a des gens qui sont contents On va faire du ski et tout ça euh, je déteste l'hiver, bref, soyez extrêmement prudents, on est dedans, on est dedans jusqu'au dents alors c'est fou comment ça arrange les gens que les deux missiles qui sont tombés sur la Pologne, ça a l'air que ça viendrait des Ukrainiens, ah puis que ça serait un accident, ah parce que là vous savez, c'est un membre de l'OTAN la Pologne, si les Russes ont effectivement envoyé des missiles sur la Pologne, les membres de l'OTAN sont obligés d'intervenir militairement ça c'est la guerre c'est ça, on avait peur de ça, hein, c'est la guerre. Fait que là, il a dit non, 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 finalement, non, 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 c'est pas les Russes, non, c'est euh, les Ukrainiens. Les Ukrainiens, on dirait que ça fait C'est peut-être ça aussi, peut-être effectivement c'est ça, mais maudit que ça fait l'affaire de tout le monde, hein. J'imagine, tu sais, le président Biden euh, qui parle à Poutine, on dit OK, c'est correct, on va dire, on va dire que c'est les Ukrainiens. OK? C'est correct? On va dire que c'est les Ukrainiens comme ça. Euh, le, le bordel ne sera pas poigné. Non, OK, je tombe pas dans la théorie du complot, mais je ne fais rien dire ça. Euh, on, on, dit, on dit tout ce matin. Few! Few! Les guides du Canada, vous connaissez? Les guides du Canada, c'est comme les scouts. Les scouts, c'est pour des gars. Les guides, c'est pour des filles. Chaque année, les guides du Canada, ils vendent des brownies pour faire de l'argent. Alors, c'est un scoop de CTV News. Les guides du Canada, ils vont débaptiser le brownie. Ça ne s'appellera plus un brownie. Parce que ça a l'air qu'il y a eu des plaintes et que c'est raciste. Brownies, Brown, c'est brun. Le gâteau est brun. Brownies. C'est raciste. Ils vont changer de nom. C'est de maladie mentale. Ça. Il y a des gens qui broyent parce que tu manges un brownies. Voici les mots qu'il ne faut plus dire. Cadeau de grec, casse-tête chinois, noir de monde, rire jaune, voire rouge, été indien. Téléphone arabe, douche écossaise, auberge espagnole, c'est pas le pérou. Tête de turc, calandre grec, supplice chinois, capote anglaise, chanteau en Espagne, montagne russe, vache espagnole, fil indienne, dernier des Mohicans, filé à l'anglaise, dialogue de sourds, trou normand, chinoiserie, papier d'Arménie, couple brésilienne, c'est du chinois. Chemin de Damas, histoire belge, avoir les Portugaises ensemble, ruse de Sioux, jeunes Turc, bamboula, power, coupe, Mohawk, roulette russe, toilette turque. Parlement à l'italienne, brouette thaïlandaise, branlette espagnole, petit suisse, en perdre son latin, mystère d'Orient, bisous d'Eskimo, French kiss, French toast, aller se faire voir chez les Grecs, or nègre, encre de Chine, baguette en l'air, broyer du noir, grippe de Hong Kong, boule chinoise, massage suédois, cheval allemand, sauna finlandais, clé anglaise, couteau suisse, pâté chinois, biscuit chinois, macédoine de légumes, aller aux îles Mouk, -mouk tonnerre de Brest, kelzois, sous comme un polonais, veste en suède, pète de sœur, tête de nègre, lundi noir, nègre littéraire, liste noire, nuit blanche, avoir un blanc de mémoire, blanc manger white trash, idée noire, marée noire, travail au noir, série noire, bête noire, humour noir, œil au beurre noir, misère noire blouson noir, chemise noire, fondu au noir, magie noire, manger son pain noir, mouton noir, fièvre jaune, page jaune, drapeau jaune, montrer patte blanche, blanc comme neige, black Russian, blanchi de toute accusation, peau rouge, mentir comme un arracheur de dents, fumer comme un pompier, cordonnier mal chaussé, juré comme un chartier, avocat du diable, fièvre de cheval, tête de cochon, lame de crocodile, froid de canard, à cheval sur les principes, front de bœuf, poule mouillée, chair de poule, poule de luxe, cacadois combat de coq, vache sacrée, vache maigre, travailler comme un bœuf, on n'a pas garder les cochons ensemble, prendre le taureau par les cornes, vaudard, tuer le veau gras. pas de quoi fouetter un chat, chienne de vie, donner un chien de sa chienne, se regarder en chien de faïence, être fait comme un rat, cheval de bataille, monter sur ses grands chevaux, tête de mule, passer du coq à l'âne, copain comme cochon, Tant de cochons, cochonnerie, chaud lapin, poser un lapin, brebis galeuse dans la gueule du loup, faire l'autruche, bailler au corneilles, chant du cygne, malin comme un singe, cervelle d'oiseau, bavard comme une pie, panier de crabe, fermé comme une huître, nœud de vipère, anguille sous roche, muet comme une carpe, avoir une araignée dans le plafond, vendre la peau de l'ours, avaler des couleuvres, tirer des verres du nez, drôle de pingouin, vieille picouille, vieux chameau et enculer des mouches. Voilà. C'est la liste de... Martino.
1: Le parrain de l'actualité.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
5: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix
3: Séguin. Félix, le bougon des maisons, c'est qui le bougon des maisons?
4: Alors, le vieux chameau va t'expliquer ça ce matin, mon chasse, c'est qui? Écoute, il s'appelle euh, Aristidis Tsoukalas, il a 36 ans, puis il est mis au jour euh, par ma collègue Frédéric Giguère, du Journal de Montréal, aujourd'hui. Elle euh, publie un article sur euh, cet homme qui euh, loue des maisons de luxe, mais il paye pas. Euh, ça, c'est une chose, mais... C'est comme son mode de vie depuis plusieurs années, puis il continue à le faire sans que personne puisse faire grand-chose. Écoute bien ça, depuis mars, sa famille, la famille Soukalas, s'est fait chasser au moins quatre fois de résidences qui ont été louées à Montréal, à Laval. Pourquoi? Parce qu'il ne payait pas. Euh, Mais... En 2019, écoute, on avait déjà fait des reportages sur lui. Il avait cumulé 65 000$ de créances en loyer impayé pour des résidences tout assez cossues. Euh, alors là, bon, son nom apparaissait au tribunal administratif du logement le fameux Tal à l'époque sauf qu'il y a des membres de sa famille qui semblent impliqués dans le coup aussi, alors depuis la publication à cette époque-là euh, 2019 de son identité c'est plus difficile d'utiliser son nom, tu comprends, pour continuer ce stratagème, alors là, il a choisi celui de son père, de sa tante, de sa grand-mère, qui ont tous signé des baux euh, euh, à sa place, dans lesquels toute la famille aménage, dans lesquels, des maisons dans lesquelles toute la famille euh, aménage. Écoute, c'est une ruse de base, mais c'est un mode de vie, le mode de vie des faux documents aussi, des faux rapports d'équifax, falsifiés par le père. Écoute, tu sais, je veux dire, euh, un arnaqueur, là, en série, moi, ça me surprend ben pas, ça me surprend. C est, c est assez mais, facile, mais comment tu peux malheureux.
3: faire ça en série? À un moment donné, tu te fais pincer, je euh, sais pas, tu payes une amende, tu vas en prison, quelque chose comme ça, ou y a une liste noire des mauvais locataires? Tiens?
4: Ben, il y en a une que tu peux trouver au tribunal administratif okay. du logement. Il y en a une que tu peux trouver, pas une liste noire des mauvais locataires, mais tu peux trouver des gens qui ont des mauvaises créances chez TransUnion, chez Kifax avec ces outils-là. Sauf que quand tu décides de forger des documents, je veux dire, si moi j'arrive, Richard, avec toi, je me présente bien, puis Dieu sait hein, euh, que les fraudeurs, puis les gens qui procèdent comme ça, c'est souvent des affabulateurs, des gens qui sont extrêmement narcissiques, et quand ils arrivent devant toi, t'es porté à les croire, parce que c'est leur oui. job qui te croit, parce que as besoin de ça pour frauder. Alors si moi j'arrive devant toi, puis mon Dieu, j'ai l'air d'avoir un bon salaire, j'ai des faux relevés dans toi, j'ai un faux équifax, j'ai un faux tout, et puis tu décides de juste... Euh, manquer le coche, puis pas faire euh, les vérifications chez Equifax mais ben, t'es un peu foutu ben c'est ça c'est ça il
3: faut pas il faut pas se fier seulement sur le document que le gars apporte parce que comme tu dis c'est très facile de frauder des documents euh, maintenant avec un ordinateur puis une imprimante il faut appeler directement chez Equifax puis ben oui. voir vérifier ben oui, et là.
4: Puis là attends un peu là, les propriétaires qui louaient leur leur domicile ou des domiciles à cette famille là c'était des 5000 par mois là c'est-à-dire euh, je, je 5 000 par mois, c'est une pauvre hypothèque. Là. Alors, t'imagines les détroussés de ce montant-là par mois, euh, et là, euh, ben, finalement, ils ont été comme pris en filature quand ils ont loué. Écoute, cette histoire-là, c'est quand même beaucoup de rebondissements. collègue Frédéric fou raide. Ils achètent, ils louent, pas ils achètent, parce qu'ils louent, une nouvelle résidence à Laval d'un couple qui vient de se fiancer. Euh, Puis le couple avait acheté la maison en se disant, Bien, après notre mariage, on va y aménager, sauf que là, en attendant, il la loue, sous une fausse identité. Écoute, il a usurpé l'identité d'un ancien procureur de la Couronne. Alors, un autres louent ça, Sauf que là, euh, ça commence à moins bien euh, aller, parce que là, euh, on, on engage les gens pour le mettre sous filature, puis il euh, y a plein d'excuses. Pour... T'as-tu lu les excuses qu'il qui ben oui. qui met de l'avant pour ne pas payer? Sa femme l'a trompé, sa grand-mère est décédée, il est en rencontre avec ses avocats pour son divorce, Il est en avion de transfert bancaire, ne peut pas se faire, il est en Ontario, il ne peut pas rappeler à cause de la vidéo difficile, blâme de sa comptable. Écoute, et ça, C'est il... le
3: genre, quand, quand il avait 8 ans, là, il remettait pas son devoir puis disait que son chien avait mangé son devoir ou sa grand-mère était morte pour la troisième fois. Oui, c'est genre, bien. il a commencé jeune, je suis convaincu. Alors, c'est fou raide, le bougon des maisons. Regardez son visage et faites des vérifications pour n'importe quoi. Mettons, tu fais garder ton enfant, tu as une petite gardienne qui vient à la maison et elle dit « Ah oh, oui, euh, euh, je suis très correct » puis tout ça, faites... Des vérifications tout le temps. Alors, André Boitler, écoute, je l'ai croisé à quelques reprises, André Boitler, au fil des ans. C'est une personne extrêmement arrogante. Il oui. était arrogant lorsqu'il était en politique, il était arrogant quand il travaillait pour des entreprises privées, et là, il est prisonnier, détenu, en prison, et il est arrogant.
4: Et il est prisonnier, de, et, et sans faire de mauvais jeu de mots, il est prisonnier de son arrogance. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le déterminer parce que la Commission québécoise des libérations conditionnelles lui a refusé euh, sa remise en liberté partielle parce qu'il a refusé lui-même de suivre une thérapie pour délinquants sexuels. Écoute, on, on, tout le monde le dit au Parti québécois, André Boisclair est l'un des chefs l'un des chefs les plus intelligents là en termes quantitatifs. Euh, euh, il y a une intelligence énorme, ce gars-là. Sauf que quand vient le temps de traiter ta pro propre déviance, quand vient le temps de traiter sa propre personnalité, il ne semble pas se rendre compte de qui il est. Il est, euh, il a admis lui-même, c'est pour ça qu'on le dit. Il est alcoolique et polytoxicomane. Il est en prison parce que, justement, il a agressé mais violemment, mais violemment des jeunes hommes gays. Et là, on lui avait... Pendant dit, plusieurs en...
3: heures, hein, le gars ah, était oui. attaché pendant plusieurs heures. On l'a battu et le gars disait, moi, excusez, mais je ne veux pas de pénétration. Ils l'ont pénétré quand même. Une affaire épouvantable. Euh, D'ailleurs, Félix, André Boitler n'était pas tout seul. Et c'est bizarre que les, les, les autres individus, je ne sais pas s'ils étaient accompagnés d'un ou de deux autres individus, comment ça fait que les noms des autres ne sont pas sortis? Ça, c'est bizarre. C'est un mystère.
4: J'irais poser la question euh, encore plus à l'avant. Pourquoi les autres n'ont pas été accusés? Ben oui. Hein, dans Comment cette ça -là? se fait? Parce que les noms, des, les noms des personnes qui étaient là, honnêtement, on commence à en avoir une bonne idée.
2: Mm.
4: On mm. commence à mm. savoir... Je suis persuadé que toi aussi, tu mm. as en as ben entendu oui. parler. Puis ben moi, j'ai oui. pu valider le nom de ces personnes-là euh, euh, avec des gens qui était chargé, disons là, euh, du processus judiciaire dans ça, sans dévoiler des sources. Mmh, là. Mmh.
2: Euh,
4: bon, ça se peut que la justice n'en ait pas tout à fait assez pour accuser les gens qui faisaient partie de ce party là Mais chose certaine, il y avait du monde là. Alors, tu sais, André Boisclair, maintenant que tout ça est dit, lui ben, purge une peine de prison. Il est condamné une peine de prison de deux ans moins un jour. Donc, il purge ça donc dans une prison provinciale parce que deux ans moins un jour, ça se fait toujours en prison. Deux ans plus un, toujours pénitencier fédéral. Alors, il est en Gaspésie, puis là... Euh ben, il refuse tout. Euh, il dit avoir été piégé pendant sa, par sa dépendance euh, aux, aux drogues. Il dit qu'il n'a mais... pas de déviance sexuelle. Il dit qu'il n'a jamais voulu faire mal à l'homme qui l'a violé. Puis, hey, puis en maître.
3: plus, euh, il ne veut pas suivre de thérapie parce qu'il dit ben moi je suis une personnalité connue. Je vais avoir une thérapie tout seul dans mais... mon non non c'était en groupe. Non, mais je
4: il suis... dit autant comme il est, il dit qu'il va tirer le groupe. Un... Tu sais il est lui, il est trop bon pour être
3: avec le reste du groupe. Écoute, là. C'est écœurant, hein, là. Non, ah ouais. ça se prend pas pour un 7-up flat, là. C'est vraiment une tête non, à clan qui était comme ça à l'extérieur de la prison et il est comme ça. Et le gars veut rien savoir. Il ne reconnaît pas qu'il a de graves problèmes. J'ai très hâte de voir si le nom de ses complices va sortir. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle Merci. demain. Félix okay, Séguin, du bureau d'enquête de Québécois.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino Cube, Cube, Radio.
6: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio,
7: en direct à LCN.
6: 8h45, on va rejoindre Richard Martineau dans son studio à Cube Radio. Salut Richard!
3: Salut Jean-François, écoute, je veux te parler de la nouvelle du jour, la nouvelle la plus importante. Non, ce ne sont oui. pas les missiles qui sont tombés en Pologne, plus important ah que ça. Est-ce que tu connais les guides du Canada? Les guides du Canada, les guides, c'est comme les scouts, mais pour les filles.
7: Ouais. OK? okay. Et euh, c'est
3: un scoop de City News ce que je te dis là. C'est que les guides, chaque année, vendent des brownies pour se financer. Ah. Et là, okay. ils ont décidé de changer le nom des brownies, parce que ça a l'air que brownies, c'est raciste. Brun, brownies, okay. les gâteaux bruns, brun, ils vont changer le ça nom. Ça va s'appeler comment? J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Ils vont faire un concours... T'imagines, toi, un gars qui mange un brownies le matin avec un café noir. Oh là là! Oh là là! Et attends une minute, quelqu'un qui mange une religieuse. Oh là là! Avec des pètes de sang. Attends une minute, toi là. Écoute, brownies. Il y a des gens vraiment, ouais, il ont vraiment. reçu des plaintes. Il y a vraiment des gens, leurs gros problèmes dans la vie, là, c'est qu'est-ce qu'ils trouvent épouvantable, C'est pas des policiers qui font des arrestations aléatoires, puis tout ça, là. Non, non. Mm. C'est qu'un gâteau s'appelle un brownies. <rire> Je excuse, là. Get a life. Tu comprends-tu, là? <rire> Vraiment, là. Alors, le chocolat blanc, Richard... le chocolat noir, il faut arrêter ça aussi, ouais. hein,
6: j'imagine. Je te remercierai jamais assez d'attirer notre attention sur, les sur ces nouvelles, nouvelles qui passent sous le radar, mais qui sont absolument fondamentales. Important,
3: fondamentales.
6: <rire> hey, Donald Trump... Je pense que personne qui est tombé en bas de sa chaise hier, il a annoncé qu'il se lançait pour la présidentielle de 2024 pour les Républicains.
3: Te souviens-tu de Jazz 2, la suite de Jazz, Les Dents de la Mer 2? Alors, l'affiche était oui. écrite juste comme vous pensiez que c'était sécuritaire de retourner vous vrai. baigner.
7: Oui, oui, oui. He's
3: back, Jazz 2. Alors, c'est plus orange que jamais, vraiment. Là, hier, je pensais que j'avais des problèmes avec les couleurs de ma télévision. J'ai tout recalibré, tout ça. Le gars, orange, orange. Alors, et. Le discours, il fallait entendre ça. Il dit, il dit, il y a deux ans, les États-Unis, c'était là. C'était là, il y a mmh. deux ans. Et depuis que Biden est là, là c'est épouvantable. C'est épouvantable, il sans-abri partout. Les États-Unis, ça n'a plus de bon sens ce qui se passe. Il faut absolument l'avoir. Et là, la question, c'est est-ce que les républicains vont vouloir le prendre avec lui il se, ou il va se présenter indépendant. Euh, il y a Ron DeSantis, qui a 44 ouais. ans. Que 32 mmh. ans plus jeune que Donald Trump. Tu ouais. t'imagines Ron ouais. DeSantis à côté de Joe Biden? Joe Biden va avoir l'air de la momie, littéralement. Là. <rire> ça va redonner un coup de jeune, mais ça a l'air, selon les sondages, le site Politico, qui est un site très euh, réputé aux États-Unis, ouais. dit que si on faisait un sondage auprès des républicains, il choisirait comme candidat encore le Grand Orange parce que ça fait tellement oui, il, bien il
6: bénéficie, pas. je pense, c'est 80 des Républicains, euh, j'ai regardé un sondage tantôt, qui ont une voyons. opinion positive de Donald Trump.
3: Bien, voyons donc, ils doivent manger des brownies, ces gens-là, ça n'a pas de maudit bon sens. Dire, <rire> ça s'est tellement bien passé au cours des quatre dernières années. Alors, il est là, il revient, il va avoir sa gang. Je rappelle une gang de gens, casquette à l'envers, armée jusqu'aux dents, qui refuse de reconnaître les résultats des élections. Okay? Alors, si ça gagne derrière lui, on n'a pas fini hein, d'entendre parler ouais. de Donald Trump et du Trumpisme, malheureusement.
6: Oui. Et, et, et petite note en, en terminant là-dessus, Richard. Il, il se moque souvent des absences de Joe Biden. C'est vrai, Joe Biden a fait beaucoup d'erreurs dans plusieurs de ses discours. Mais hier, dans son discours, je ne sais pas si tu as remarqué, il a dit que pendant des décennies, sous son règne, il n'y a pas eu de guerre. À ma connaissance, ça a duré quatre ans. Il y avait une auteure qui nous faisait remarquer ça tantôt. C'est quand même okay. pas pire.
3: Il a certaines absences, lui aussi.
6: Oui. On est, euh, on l'a confirmé hier, c'est l'ONU. C'était la date au cours de laquelle l'humanité passait à 8 milliards de personnes. As-tu
3: déjà mangé des insectes? As-tu déjà mangé des bibites?
6: Oui, oui, oui. Ben des, c'est dans des... Dans des dans des biscuits. Là.
3: Exactement. Il y a ça à l'insectarium. Ouais. J'ai mangé une coupe de sauterelles. Il faut s'habituer. Ouais. Il faut s'habituer ouais. parce que 8 milliards d'individus. <rire> que... On était 2,5 milliards en 1950, 8 milliards aujourd'hui. On va taper le 10 milliards dans pas grand temps parce que c'est mm -hmm. exponentiel. T'imagines les terrains que ça prend pour avoir des bœufs puis des vaches pour nourrir des gens. Ça mm -hmm. prend énormément t... On ne pourra pas nourrir avec mmh. de la viande 8 ou 10 milliards de personnes. va falloir se mettre aux sauterelles, aux Au plus grillon. sacrés, aux grillons. habituez vous là, vraiment, là, parce que, écoute, ça va poser <rire> des sacrés vrai, ouais. problèmes. Tu sais, quand on parle là, aussi d'étalement urbain, attends une minute, il va en avoir de l'étalement urbain. Là. Il va falloir étaler ce monde-là. Si ce n'est pas sur l'horizontale, ça va être sur vertical avec des tours je <rire> ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on va faire? 8 milliards. Et c'est surtout dans les pays pauvres où on a beaucoup d'enfants tu sais, quand tu n'as rien dans la vie, Jean-François, quand tu n'as aucune possession matérielle, ta richesse, c'est tes enfants. C'est ça, c'est ta richesse. Mmh. Donc, ils ont, ils ont beaucoup d'enfants. Ouais. Plus ils ont d'enfants, plus ils vont être pauvres. Plus ils vont être pauvres, mmh. plus, bien sûr, ils vont vouloir quitter leur pays. Plus ils vont vouloir quitter leur pays. Ils vont vouloir s'en venir dans les pays riches. Il va y avoir des mouvements migratoires. On n'est pas sortie de l'auberge. Moi qui ai eu les foules pour mourir, écoute, le, vraiment, le 8 milliards de personnes, 10 milliards, d'après moi, dans deux ans, quelque chose comme ça. faut s'habituer, faut s'habituer.
6: Oui. Trouve-toi une île déserte parce que euh, tu vas en croiser de plus en plus des gens. On va être de plus en plus sur cette euh, planète-là et ça soulève. Je ne pas sûr que c'est juste une bonne nouvelle. C'est surtout... Euh, un problème.
3: Tout à fait. Écoute, je, il y a un gars que je connais, c'est une tête de Turc. Là. Je l'ai vu l'autre jour en file indienne, sous comme la Pologne. Il faisait des chinoiseries, <rire> là, ça n'a pas de bon sens. Les gens le regardaient. C'est le téléphone arabe, là, ça n'a pas de bon Non, on ne peut plus parler de ça. Et que dire de la branlette espagnole? J'arrête là. OK,
6: merci beaucoup. <rire> oui, oui, arrête là. Bonne journée. Salut, bonne journée. Bonjour.
0: Artiste de la, de la, satire. Satire. Artiste de la satire. Il dénonce les il incohérences. à la
1: Richard Martineau
0: Jean-François Lizé.
8: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe
1: majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
4: rencontre Lisez
3: Mulcair alors, Jean-François, on est passé tout près presque d'un, presque d'une guerre mondiale parce que, bon, si effectivement, c'était des missiles russes qui s'étaient abattus sur la Pologne, Pologne, membre de l'OTAN, l'OTAN aurait été dans l'obligation d'intervenir militairement. Là, on dit que ce sont des missiles ukrainiens par erreur. Ça fait l'affaire de tout le monde de dire ça, hein, Jean-François?
9: Oui, absolument. Ben, une guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une riposte mesurée, hein, euh, donc... Euh... Mais effectivement, ce n'est pas une bonne idée euh, <rire> un membre de l'OTAN où il y a une obligation de riposte groupée des autres membres de l'OTAN. Alors oui, ça fait l'affaire de tout le monde. Est-ce que ça aurait pu être aussi euh, un missile russe qui a mal visé? Là, ça aussi, ça aurait pu être acceptable. Hier, le département d'État euh, disait, Bien, vous savez, on sait que les, les Russes sont pas pas très bon dans le visu. Ils n'ont pas utilisé ce mot-là, qui est un mot, très bon mot québécois, mais c'est ça que ça voulait dire. Alors, donc, il y aurait pu avoir euh, même une tolérance pour l'incompétence des missiles <rire> russes, du tir de missiles. Mais, euh, mais effectivement, euh, c'est ce genre de choses où on a eu chaud. Moi, la question oui. que je me pose, c'est, maintenant que la, la, la Russie... Tu sais que c'est des crimes de guerre, là, de, 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 de s'attaquer à des... Euh, euh, au réseau électrique, etc. Donc, ce sont des cibles civiles, ce n'est pas des cibles militaires. Je me demande pourquoi euh, les, les, les Ukrainiens ne s'organisent pas pour euh, faire sauter le, euh, le, un des postes électriques autour de Moscou, là, tu sais. Oui, Je veux dire, oui, dire, oui. si vous voulez jouer à ça, là, ben, oui. écoutez, euh, nous autres aussi, on peut faire en sorte qu'il ah. n'y ait plus d'électricité à Moscou, euh, parce qu'il faut, faut faire. Euh, il euh, faut partager la misère là, là, là où on en est
3: euh, Tom, on a eu chaud
8: c'est bien dit Richard et à ça de près et, et ça rappelle pourquoi cette guerre meurtrière qui est contre toutes les règles du droit international écoute, on parle de crimes de guerre à, à répétition comme Jean-François vient si bien de le rappeler et on parle avec raison de génocide selon la définition de l'ONU alors ça nous rappelle que non seulement c'est de la folie meurtrière par les Russes illégalement contre les Ukrainiens, mais c'est d'une irresponsabilité totale, parce que à ça de près, le genre d'erreur qui aurait pu se produire, quelqu'un vise mal du côté russe, Biden était très bon, hein? Biden c'était son meilleur depuis les deux ans qu'il est là, il a dit, d'après ce que l'on a pu déceler des trajectoires, c'est pas les Russes. Alors, lui, il cherchait tout de suite à mettre un couvercle sur la marmite, sachant fort bien ce que ce qui, ça entamerait, entamerait si ça avait été intentionnel de la part des Russes à l'égard de la Pologne. Ceci étant dit, c'est un rappel qu'il n'y a aucune manière pour l'Ukraine de gagner cette guerre, aucune manière pour la Russie de gagner cette guerre sur les termes qu'ils auraient souhaités. Mmh. Une négociation mène inexorablement a dû laisser aller de part et d'autre, et ce serait le temps que les Russes et les Ukrainiens, avec l'aide de pays comme la Turquie, et comme d'autres alliés de l'OTAN, parce que la Turquie est dans l'OTAN, commencent à exiger que cette folie prenne fin.
3: Mais, mais, mais il ne reculera pas, Poutine. Il ne reculera pas. Ça va contre tout son, son ADN.
8: Et, oui, pourtant, et pourtant, il vient de se faire expliquer, en se faisant botter derrière, pour sortir d'un endroit qui, il y a six semaines, dit, il a dit, serait éternellement russe. D'ailleurs, c'est un peu ça, la petite frustration de Poutine qu'on voit là.
9: Euh... Bah, tu vois ce, que, ce, que, les, ce que, les, euh, que les Ukrainiens sont en train de faire? Bah, moi, je pense que c'est une position de négociation, c'est de mettre la Crimée en jeu. Tout le monde admet que bon, ben, la Crimée, ça va rester en Russie. Il y a des raisons historiques pour ça. Puis même si tout le monde a fait des sanctions lorsqu'ils l'ont envahi en 2014, euh, tout le monde pense que la Crimée devrait rester en Russie. Mais euh, maintenant, que, maintenant que les Ukrainiens ont pris Kherson, euh, ils se mettent à faire des attaques sur la Crimée comme si ça pouvait revenir à l'Ukraine. Alors là, ça met la Russie tellement sur la défensive que... Il y moment où ils vont dire ben « là On va s'asseoir et on va être prêt à table au moins pour sauver la Crimée. » Et là, il ben faudra oui. que les Ukrainiens acceptent de faire ce compromis-là. Ouais. Mais mmh. je comprends très bien qu'en ce moment, Zelensky dise « Non, 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 on va reprendre la Crimée. Il faut qu'ils disent ça pour pouvoir la laisser à la fin.
3: » Mais, mais, mais j'imagine déjà les théories du complot qui doivent circuler. Là, euh, Biden qui a appelé Poutine en disant « On va dire que c'est les Ukrainiens. » correct. On va dire c'est des tirs ukrainiens. Comme ça, on ne sera pas impliqué dans une guerre mondiale. C'est correct. OK, Vladimir. J'imagine que ça doit circuler. Euh, euh, parlant d'appels téléphoniques, euh, Jean-François, Justin et Xi se sont parlés.
9: Ben oui. oui. Ils se sont parlés deux fois. Et <rire> Alors, écoute, <rire> regarde. On sait que Xi Jinping considère que le Canada, c'est un, une quantité négligeable. Alors, on est au G20. Lui, le Canada n'était pas dans son top 15 de gens qu'il voulait rencontrer. Euh, et Trudeau a fait exprès de pouvoir lui parler dans, dans, dans un déplacement et ensuite a coulé la conversation en disant « je suis pas content que vous essayiez de, 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 de submerger voilà. des, des députés ». Bon, moi je pense que Trudeau a bien fait de faire ça puis a bien fait de le faire savoir, même si ça n'a aucun impact sur euh, la politique de, de Xi Jinping au, au Canada. Mais Loxie lui a dit… Euh, ben là, t'as fait couler les informations. Je suis pas content. Ben, t'es pas content.
8: Deal with it. Tu sais, je veux ben oui. c'est tout.
3: <rire> Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Ben, il
8: y, y avait un petit bout de plus parce que Trudeau n'est jamais à court de leçons de morale pour les autres. Et il était en train d'expliquer que c'était comme Jean-François dit, que normal qu'il fasse ça parce qu'il essayait d'avoir des conversations. Et a répondu, bien, à ce moment-là, il faut créer des conditions où on peut se faire confiance, euh, tout en se rappelant que le petit nom de M. Trudeau pour les Chinois, c'est Petite Patate, euh, parce que Patate, c'était le nom de son père, euh, parce que ça ressemblait au mot, au mot mandarin chinois, euh, donc pour Pomme de terre, et donc Trudeau a toujours été Little Potato, Petite Patate. <rire> euh, et depuis le début, Trudeau est allé dans une première rencontre avec les Chinois peu après son élection en 2015, c'est son maître à penser, Gerald Butts, qui a pris le crachoir, qui a contrôlé la Réunion. C'était au vu et au su de tout le monde. Et c'était gênant pour Trudeau, qui est retourné une autre fois. Et cette fois-là, il s'est fait retourner, avec une, donner un une volée de bois vert par les Chinois. Les journalistes canadiens ont été rudoyés. Trudeau a été insulté, et une partie de ça, c'est que la Chine a invité le gouverneur général David Johnson pour mmh. une importante tournée en Chine. Moi, j'y étais. J'étais chanceux de souper à table avec euh, Xi Jinping, et je pense que l'histoire du Canada vis-à-vis -vis de la Chine, Trudeau essaie de se montrer tough, de se tancer, mais on sait que le Canada ne s'est jamais réveillé, à la réalité de la Chine et oui on est un joueur tout à fait mineur sur l'échiquier mondial et on apparaît à peine sur l'écran de radar de la Chine et Trudeau depuis le début pensait qu'il pouvait jouer dans la ligue des grands son père était un des premiers chefs du gouvernement occidentaux à avoir été en Chine à l'époque de Mao Zedong et l'ouverture et Trudeau pensait peut-être suivre dans ce sillon mais honnêtement c'était peine perdue
3: euh, parlant de politique internationale, he's back! Euh, Jean-François, souviens-toi du tagline, là, la, la ligne euh, de, de Jazz 2, les dents de la mer, numéro 2, c'était... Oui. Just when you thought it was safe to return to the water. C'était ça. Le requin est revenu. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? <rire>
9: ouais, je l'ai écouté hier soir, et puis... Euh j'ai trouvé qu'il était très calme. Il a lu son texte, il n'a pas beaucoup sorti de son texte. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand il y a un texte, il y a plein de mensonges dans le texte. Alors ça, c'est pas... C'est pas, pas juste de sa faute. Par exemple, il a dit que le réchauffement climatique n'arriverait pas avant deux ou trois cents ans. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle, tu sais. Le reste de la planète pense que on est ça a déjà commencé, mais lui, il dit non, non, non. C'est dans deux ou trois cents ans. Bon, cela dit, euh,
2: <rire>
9: cela dit, euh, écoute, la, la réalité politique, c'est que euh, même si bon, il y a des sondages là qui montrent que parmi les électeurs républicains, euh, Trump est à égalité avec euh, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer dans la, non, la pour l'investiture. Dans la première pour l'investiture, il va avoir deux, trois ou quatre candidats mmh. et à partir du moment où il y en a plus que trois, il y en a plus que deux, c'est-à-dire trois ou quatre, euh, le, la dynamique des primaires et la prédominance des électeurs trumpistes au sein de la primaire vont faire en sorte que c'est lui qui va avoir l'investiture. Il n'y a, a pas grand suspense qu'il va avoir l'investiture euh, républicaine ah oui, tu en penses Est-ce que c'est -ce, est mathématiquement là à moins d'un désastre. C'est ça qui va se passer. Et ensuite, est-ce que Liz Cheney va se présenter comme conservatrice indépendante? Euh, donc, c'est vraiment pas sûr qu'il va gagner l'élection de 2024.
3: Parce que Mais... aussi, ça dépend aussi à qui envoie les démocrates. Est-ce qu'ils vont encore envoyer Joe Biden ou alors ils vont essayer d'avoir quelqu'un d'un petit peu plus vigoureux? mettons
8: Oh, ouais. moi, je pense que c'est fini pour Biden. Là. Ouais. Il faut se rendre à cette évidence-là. Je pense que lui il le sait pertinemment bien. Puis je renvoie au terme qu'il utilisait lui-même. Lorsqu'il cherchait à devenir le candidat démocrate, les gens disaient « mais tu ne pourrais jamais faire huit ans ». Il dit tout « chaque chose dans son temps ». Moi, je me présente comme le président de transition, donc vers une autre génération de démocrates. Donc, ce n'était pas une promesse, mais c'était une manière de dire « non, c'est évident que je ne pourrais pas faire huit ans » il va avoir du mal à finir ces deux dernières années-là. Il, il lui arrive de oui. se perdre complètement dans, dans ses discours, mais par moment, comme hier, il brille. Il était d'une clarté parfaite pour l'occasion. Peut-être, justement, il a un kick d'adrénaline quand non. il sait quelque chose de très sérieux. Puis ça se voit aussi, l'expérience compte. Hein. C'est cette manière de dire, non, j'embarque pas dans le cycle des nouvelles. Moi, je suis chef de l'État-major des États-Unis, la plus puissante force militaire au monde, et je ne vais pas décaner, je vais utiliser mes 50 ans d'expérience pour calmer le jeu et pas pour ajouter une autre bûche sur le, le brasier. Ça prend ça aussi, des fois.
3: Mais là, c'est trois défaites d'affilée qu'il donne aux républicains, là, quand même. Là. Euh, trois défaites d'affilée, ça ne l'affaiblit pas, ça, Jean-François?
9: Il est affaibli, mais il est pas mort, tu sais. Il est quand même pas mort. Puis il, est il, est même mort il est pas mort, mais il n'est pas
8: fort. Norme aura
9: à l'intérieur de la base militante des Républicains. C'est pour ça que c'est un genre de c'est un genre de, de de vortex parallèle à, à la vie politique. C'est vrai que puis puis même quand on regarde les Républicains qui ont pris de la distance par rapport à lui depuis l'échec de, de la semaine dernière de l'élection. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles têtes. C'est toutes les anciennes têtes qui déjà étaient sceptiques par rapport à lui qui est sorti. Il n'y a pas des gens qui euh, s'étaient ralliés à lui, qui se sont mis à le critiquer. Alors donc, dans la dynamique de la de, de, de la primaire euh, pour l'investiture républicaine, euh, on va avoir le même le même retour euh, de des de, de gens qui euh, pilent sur leur orgueil en disant « c'est lui qui va gagner ». Et, et,
3: et Tom, pour les démocrates, est-ce que tu penses que les Américains seraient prêts pour une candidature de Buddy judge qui est gay, qui est ouvertement homosexuel pour représenter les démocrates? Penses-tu que les Américains seraient prêts pour ça?
8: Moi, j'entends les démocrates dire la même chose que j'ai entendu les libéraux ici au Québec me dire, Richard, avant que, avant les élections, en parlant de Dominique Anglade, des bien-pensants libéraux, des libéraux avec un L majuscule et un L minuscule, des gens qui avaient les doigts de la personne tatoués sur le cœur. Et je, je les cite à plusieurs reprises de plusieurs personnes dans des conversations différentes. C'était toujours pareil. C'est Moi, ça ne me dérange pas, voulant dire que donc, moi, je suis noble. Ce n'est pas le genre de choses qui, qui affectent, parce que mes valeurs sont telles. Mais je ne suis pas sûr que les Québécois sont prêts pour une <rire> femme noire comme chef. Donc, comme si eux, ils n'étaient pas des Québécois. Les Québécois, ben, oui. c'était des, des gens qui ne pensaient pas comme eux. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup la même chose avec les démocrates américains. Ils vont dire, « Ah, oh, vous savez... »– Moi, mon, mon cousin, il est gay. Hein? Euh, ah. Puis bon, euh, c'est certainement pas le, le genre de choses qui me dérange. Ouais, ouais. Et, et Parce que c'est toujours la chose. Tu sais, ça ne me dérange pas. On, on référait à une femme qui s'appelait Dominic. C'est pas le genre de chose, voulant dire, uh, Bulicic Mais moi, j'ai l'impression que les démocrates... Euh, bien pensants vont exprimer ça publiquement euh, mais en privé ils vont voter pour quelqu'un d'autre, ça c'est ce que je pense
3: Est-ce qu'on continue à parler de la, la saga du Parti libéral du Québec, Jean-François? <rire>
2: je je autant
9: pas <rire> qu'est-ce
2: qui se passe? Ce
9: que j'ai trouvé extraordinaire hier c'est euh, quand André Fortin, donc candidat présumé ouais. à la direction, ouais. est entré dans la salle du caucus, euh, puis ouais. le collègue Alain Laforêt, TVA, a dit « Est-ce que vous trouvez que ça, ça va bien? » Puis il a dit « Personne trouve que ça va bien. » Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire Ben, c'est Marc Tanguy qui va qui, répondre à vos questions. Comme tu si, il a voulu être chef intérimaire, ben c'est lui. il a ça. pas dit j'ai confiance que Marc Tanguy va régler ça. Il a plutôt laissé entendre non. que ça va tellement mal. Puis ça, il a mis ça sur, sur le sur le Perron de Tanguy. Alors, ça montre Ce que Tom et moi on disait la semaine dernière, le fait que Tanguy soit à la fois chef intérimaire et ça potentiel candidat, c'est Intenable. C'est ce genre de
8: tension avec fait. les candidats potentiels. On va voir tout ça tout le temps. Non, ça tout à a... fait. Et euh, c'est intéressant parce que, bon, c'est vrai que bon, Jean-François et moi et toi, Richard, on était bien ben en avance, mais même aujourd'hui dans la presse, on voit des têtes d'affiches en train de dire mais c'est pas possible. <rire> <rire> le puis éventuellement peut-être candidat à la chafferie. C'est vrai que c'était tellement saugrenu le parti. Bon, et le nouveau président a expliqué ça, puis il disait, OK, mais vous êtes là quand même pour réfléchir à tout ça. Est-ce que c'est vrai que vous allez permettre ça? Parce que c'est impossible de décoder s'il est en train de faire ça pour lui-même ou pour les biens de la cause. Et, et le, le beau qui, qui m'étonne le plus, c'est que personne ne réalise qu'avec tout ce cafouillage-là, Martin Gay, de toute façon, il est disqualifié pour être chef permanent. Il, il, il s'est montré... Écoute, moi, on, on mettrait tous les temps qu'on veut sur France Benjamin, sur Marie-Claude, euh, Nichols, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il est allé voir Nichols avec une proposition qui, c'est vrai que une fois qu'il l'a expliqué, Benjamin apparemment a dit non, euh, rien du tout au caucus, puis il est allé parler avec une journaliste. Mais au-delà de ça... Il est allé l'avoir, puis apparemment, il ne veut pas clairer ça avec Benjamin avant d'offrir 50-50. Oh, euh, par ailleurs, si ça vous tente de rire, si vous ne l'avez pas encore vu, Chapleau, aujourd'hui avec Benjamin puis Nichols, c'est pour les archives. Hein, c'est <rire> absolument extraordinaire. <rire>
3: Mais moi, à chaque fois que je vois des gens du Parti libéral, j'ai dans la tête la, la musique de Benny Hill. Oui. C'est exactement ça. C'est vraiment du théâtre d'été. Merci beaucoup à vous Salut. deux. Merci. Alors, si vous voulez lire les commentaires de de Jean-François Lysé sur l'actualité ou écouter son excellent balado auquel je suis abonné. Il commente l'actualité, il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire. Allez sur la boîte à Lysé.com.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187, Cube Radio. 1877, 827,
6: 2346.
3: On n'est pas assez proche. Mon fils de 14 ans, hier, était très inquiet. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Pologne, maman puis papa? Il va t -il avoir une guerre et tout ça? Il a fallu le calmer. Il était très inquiet. On n'est pas assez proche. On va parler avec M. Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite, professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Landry.
10: Bonjour, M. Martineau.
3: Si jamais, si jamais, faisons de la politique fiction, si jamais c'était effectivement des missiles russes qui s'étaient abattus sur la Pologne, quelles auraient été les suites de ça, M. Landry
10: ben, je crois que la première chose qu'il aurait fallu faire, c'est réunir euh, les membres du G7 selon euh, le règlement 4 pour essayer de, de comprendre exactement la nature... Euh, de ce missile-là, est-ce que c'était accidentel, est-ce que c'était délibéré et par la suite de euh, prendre des actions requises je ne crois pas qu'un seul missile aurait nécessairement euh, dégénéré euh, comme on l'a vu entre autres euh, en mmh. Afghanistan avec euh, la règle 5 et, et puis éventuellement que tous les pays de l'OTAN décident de, euh, de, de débuter une guerre euh, contre la Russie et puis, on peut le voir actuellement qu'il y a énormément de prudence de la part euh, de l'OTAN euh, mm. avant de prendre une décision. Ce qu'on cherche plutôt à faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais il est évident euh, que l'instigateur, euh, même si ce n'est pas eux qui sont directement responsables de cet attentat-là, l'instigateur est la Russie, euh, on sait qu'hier, il y a eu... Euh, un peu plus d'une centaine de missiles qui ont, encore une fois, qui ont ciblé les infrastructures énergétiques que sur l'ensemble du territoire. Et puis, quelques-uns de ces missiles-là étaient très près, ont été tirés dans la direction euh, de la ville de, de Lviv, qui est tout près de la frontière polonaise. Euh, et, et puis moi, je, depuis le début, je me dis que ça me surprend énormément qu'il n'y ait pas eu d'autres euh, incidents de ce genre-là euh, qui se soient produits avant. Euh, naturellement, l'Ukraine est en droit de se protéger, euh, et puis, mm. ce qu'on semble dire, c'est que probablement un de ces missiles anti-aérien, aurait, euh, anti aurait peut-être frappé euh, un des missiles russes, et puis les deux, les débris des deux, avec la tête euh, explosive, aurait éventuellement atterri en Pologne. Du moins, c'est ce qu'on semble <rire> dire pour l'instant, mais il va falloir attendre qu'il y ait un peu plus de, de détails.
3: Mais cela je pas la, pense... la première
10: réaction aussi qu'on va voir, c'est que... Ça devient de plus en plus dangereux pour les pays limitrophes euh, d'être près de l'Ukraine euh, compte tenu du fait que les Russes vont continuer d'intensifier, euh, ou du moins semblent vouloir continuer d'intensifier euh, leur attaque euh, de missiles et puis ça va continuer de mettre en danger, je veux dire, les pays limitrophes. Donc, euh, j'ai hâte de voir quelle réaction va être prise par l'OTAN, peut-être augmenter euh, leur état d'alerte, euh, peut-être même discuter d'imposer un... Une zone de, de, de non-vol au-dessus d'une partie de l'Ukraine, euh, mais définitivement aussi continuer d'augmenter leur aide en missiles antiaériens pour l'Ukraine.
3: Je ne suis pas complotiste, je suis pas fan des théories du complot, mais disons que ça arrange tout le monde en ça soit que l'explication officielle, que ce soit non, non, c'est des missiles finalement ukrainiens, c'est une erreur et tout ça, tout le monde fait fiu, euh, ça arrange tout le monde.
10: Ben, Peut-être que oui, que ça l'arrange tout le monde, mais en même temps, moi, ce que je me dis depuis le début, comme je, je, je l'ai mentionné, ça me surprend que qu'un qu tel incident ne se soit pas déjà mmh, produit. Mmh. Euh, faut réaliser que l'ensemble, des du moins les la technologie des missiles qui sont tirés sur euh, l'Ukraine sont des missiles qui datent de... La guerre froide, donc, qui ont une capacité de précision qui est, qui est de loin euh, moindre que celle des, 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 des missiles avec la nouvelle technologie qu'on a aujourd'hui, et puis c'est fort possible, je veux dire que euh, qui aurait pu arriver, je veux dire, un, un, un manquement de la part d'un missiles là Mais ce qui est surtout à, à considérer, euh, c'est que les Russes tirent de plus en plus près des frontières. Je ne sais pas si leur intention est éventuellement euh, de, 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 de créer de l'animosité au sein euh, de l'OTAN, mais définitivement, je veux dire, euh, on joue avec le feu. Et, et puis, euh, dans les mesures euh, que le temps pourrait prendre, comme je mentionnais, c'est définitivement augmenter leur taux d'alerte, augmenter le nombre de troupes déjà euh, présentes euh, sur, dans les pays limitrophes, baltes et la Pologne, et, et, et puis peut-être même commencer à considérer euh, d'imposer un, un, une zone de non-vol pour euh, les Russes sur une certaine espace euh, ukrainienne de façon euh, à, à limiter et puis à éviter ce, ce, ce type d'incident ou d'accident. Ben justement... Mais Définitivement, l'OTAN mmh. va, va, va prendre une décision, va s'entendre sur une, une, une action à prendre, parce que je crois que c'est le premier incident, de peut-être de ce qui pourrait être d'autres incidents de ce type-là. Euh,
3: M. Landry, comme vous le dites, c'est étonnant que ça ne soit, soit pas produit avant. Et il euh, y a des risques que ça se reproduise, comme vous le dites, c'est très dangereux pour les pays limitrophes. Ça montre à quel point cette guerre, à un moment donné, faut que ça arrête, là. faut que ça arrête, il va y avoir des débordements et tout ça. Est-ce que c'est possible de d'obliger de, de, euh, les, les deux belligérants à s'asseoir et à négocier?
10: je ne sais pas si on peut réellement en arriver là, si euh, un des deux ne veut pas nécessairement négocier ou mmh. un des deux ne reconnaît pas sa faute au départ. Il euh, faut reconnaître qu'hier, lors euh, du G20, il y a tout de même un, un constat qui a été fait qui est assez euh, dur pour euh, la Russie, où l'ensemble du G20 a tout de même euh, laissé sous-entendre, envoyé un message pour dire que la crise économique mondiale, actuellement, je veux dire, est, est grandement due à l'attaque russe sur le territoire souverain ukrainien. Donc, pour moi, je veux dire, si on veut être équitable, si on veut s'assurer qu'il n'y ait plus de problèmes dans le futur, il va définitivement falloir que la Russie se retire. Je peux comprendre les Ukrainiens. C'est facile pour nous de dire, bon, ben, tout ce que les Ukrainiens ont à faire, c'est tout simplement commencer des, des discussions de paix et puis de dire aux Russes, bon ce que vous avez capturé, vous le gardez et puis euh, on, on, on va arrêter le conflit. Euh, ça va plus loin que ça. Finalement, c'est la Russie qui euh, est allée à l'encontre de toutes les normes internationales mmh. et puis que éventuellement débuter... Euh, cette guerre-là, euh, même s'ils continuent d'appeler ça une opération euh, pour se défendre, euh, c'est eux qui éventuellement, je veux dire, ont, ont attaqué la souveraineté de l'Ukraine. Et puis comme tel, selon les règles d'aujourd'hui, c'est eux qui devraient se retirer des territoires qu'ils ont occupés depuis le début, si on veut réellement, je veux dire euh, S'asseoir et puis commencer à discuter sur euh, les termes d'une paix et puis sur les termes d'edommagement aussi que l'Ukraine devrait éventuellement euh, recevoir de la Russie. Mais entre-temps, on voit ce que la Russie fait et continue d'une de, 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 façon assez... Euh, brutal euh, de mettre tout un pays euh, en danger en, en détruisant toutes ces infrastructures-là d'énergie, en coupant, le, en ayant des conséquences sur l'eau. On nous disait que ce matin, euh, dans certaines régions de l'Ukraine, la température allait être de, de, de moins 10, moins 15. Fait que vous vous imaginez l'ensemble d'une population qui n'est pas en mesure de se de chauffer par euh, mm. telle température. Donc, c'est affreux. Vous avez tout à fait raison. On devrait éventuellement être en mesure de faire <rire> pression euh, sur la Russie. Mais comme vous le savez, ils ont le droit de veto au Conseil de sécurité. Donc ça aussi, c'est un autre aspect qui éventuellement euh, vient perturber euh, la façon de faire pression sur la Russie. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il semble que la Chine et l'Inde, lors du G20 hier, euh, aient accepté ce... ce ce constat de la fin du, du, du G20 là, mettant en cause euh, les actions euh, illégales de la Russie euh, en Ukraine et puis euh, accusant les Russes aussi d'être de, de, indirectement responsables de la crise économique mondiale actuelle.
2: Euh,
3: là, c'est que l'Ukraine n'a absolument aucune raison de déposer les armes, parce qu'ils vont de victoire en victoire. Ils reprennent des villes qui étaient sous le joug de l'armée russe, donc pourquoi ils arrêteraient? Et de l'autre côté, il ben, y a un homme qui ne veut pas retourner chez lui, la queue entre les deux jambes, comme on dit. Il y a toutes sortes de rumeurs concernant aussi sa santé. Il euh, n'y a rien à perdre. Il joue le tout pour le tout. On ne voit pas le bout. Et comme vous dites, la Russie, a un droit de veto au Conseil de sécurité. Donc, la Russie, finalement, est juge et partie. Est-ce que, là, on parle pour parler, là, mais est-ce que lorsqu'un pays est impliqué dans une guerre, ne devrait pas perdre son droit de veto, c'est-à-dire que c'est les autres pays qui vont, prendre, qui vont voter, mais la, le pays qui est lui-même impliqué dans une guerre, comment ça, il pourrait mettre un droit de veto et bloquer le Conseil de sécurité
10: c'est quelque chose qui existe depuis le début euh, de la Charte des Nations Unies. Euh, toutes les grandes puissances s'en sont servies euh, à divers moments pour faire la promotion de leurs propres euh, intérêts nationaux. Et puis, présentement, ben, il semble que la Russie, euh, plus que jamais, euh, en abuse grandement. Euh, vous avez tout à fait raison. Euh, J'ai toujours cru que la Charte des Nations Unies était assez claire à l'effet que lorsqu'un pays est directement impliqué dans un conflit qui devrait s'abstenir euh, de prendre part aux discussions, mais les antécédents sont que toutes les grandes puissances l'ont fait à venir jusqu'à date en incluant... Euh, entre autres les États-Unis euh, et, 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 et puis les autres euh, grandes puissances européennes, entre autres.
3: Là, vous avez dit au tout début, là, euh, bon, euh, si jamais effectivement c'était des missiles russes, il y a comme une exception, parce qu'on sait la Pologne est membre de l'OTAN, si un membre de l'OTAN est attaqué, euh, les autres membres ont euh, l'obligation d'intervenir militairement pour lui venir en aide. Mais vous dites qu'il y a des exceptions, c'est-à-dire que si c'est une erreur, si c'est un accident, euh, on n'a pas besoin d'intercepter, d'intervenir militairement, c'est ça? On avait prévu des exceptions en cas d'accident. Oui, oui
10: ben c'est normal aussi, je veux dire, on n'est oui. pas pour déclarer une guerre suite euh, à un accident euh, lorsqu'on est en mesure de confirmer, de valider qu'il s'agit bel et bien d'un accident euh, ce serait tout simplement, je veux dire, inapproprié de, de, de s'engager dans un conflit mondial suite à, à un accident. Donc, c'est d'ailleurs pour ça, je veux dire, que la, la, la règle 4 de, de l'OTAN euh, permet à ce moment-là au pays qui croit que sa sécurité a été menacée au sein de, de l'OTAN de réunir les autres et puis d'être en mesure de, de, de discuter, de démontrer et, et, et puis d'avoir des équipes euh, pas juste national, mais des équipes de l'OTAN pour euh, être capable de valider les faits, d'aller sur le terrain et, 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 et puis de, 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 de chercher à comprendre ce qui s'est passé tout en étant en mesure aussi d'être en contact avec euh, le pays qui euh, serait la cause de cet incident-là. Euh, je crois que c'est tout à fait judicieux, c'est tout à fait approprié euh, avant d'engager, de, 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 je veux dire, l'ensemble des, des forces de l'OTAN pour euh, faire face euh, ou déclarer la guerre au, au pays qui aurait causé cet incident-là. Donc il s'agira de voir, mais pour l'instant, je ne crois pas euh, que ce soit un acte délibéré de guerre. C'est un accident, mais c'est un accident qui directement a été provoqué par une action illégale de la Russie en éventuellement envahissant la souveraineté de l'Ukraine. Et puis, on sait que depuis quelque temps, les missiles tombent de plus en plus près de la frontière de la Pologne. Ça, c'est définitivement des actes délibérés de la Russie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger, pour euh, limiter ces incidents-là? Comme je mentionnais, là, ce sera de voir exactement le, 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 le cheminement que l'OTAN fera, mais définitivement, il va y avoir des réactions euh, de l'OTAN, peut-être pas des réactions armées, mais définitivement des réactions qui vont chercher à dissuader euh, la Russie de continuer de faire ça, puis peut-être aussi qu'on va... Euh, augmenter euh, la livraison euh, d'armes anti-aériens euh, plus modernes, parce qu'on euh, semble laisser sous-entendre aussi que le missile anti-aérien qui aurait euh, éventuellement causé cet incident-là en Pologne euh, serait aussi de la génération de la guerre froide, donc euh, un peu moins de, de, de précision, même, même si ces missiles-là anti-aériens euh, S-303, qu'on semble dire que c'était... ont une capacité d'atteindre des cibles jusqu'à 90 000 euh, distance à 90 000, donc un peu plus de 120 euh, km. Euh, donc, on, on verra. là euh,
3: Oui, on aimerait en tout cas, on aimerait savoir.
10: Ça va se reproduire encore, parce que j'ai l'impression que les Russes vont continuer d'envoyer ce type de missiles-là tout près de la frontière polonaise, ou peut-être de la, la frontière de, de certains pays baltes, là.
3: On aimerait ça avoir une boule de cristal et savoir comment ça va finir tout ça. Merci beaucoup, M. Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite et professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Toujours un plaisir de vous parler. Merci.
10: C'est oui. moi qui vous remercie, mais ce qu'on peut dire aussi en concluant, c'est que c'est évident que les choses continuent de s'aggraver, tant pour la population ukrainienne que pour la sécurité de toute euh, cette région-là. Merci.
3: Ben, au plaisir. Malheureusement. Au revoir.
1: Richard Martineau.
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
1: Je voulais vous parler d'un projet que j'ai. Ah oui? Oui, oui c'est super intéressant. Là, vraiment. Mais ça peut être aussi un peu dérangeant. Ah. Je sors une collection de vibrateurs avec séduction. Vraiment?
3: Oui, vraiment, vraiment. Caroline Néron a annoncé hier, la création d'une gamme de vibrateurs, des vibrateurs signés, Caroline Néron. On connaissait les designers jeans dans les années 80. Il y avait des jeans Oscar de la reine Tap et tout ça. Là. Alors là, c'est les, les vibrateurs signés. On va en parler. Tiens, il neige dehors, il fait froid c'est début de l'hiver. On va parler de cul. Ça va, faire, ça, ça va changer d'idée avec Mélissa, coordonnatrice pour les démonstrations à domicile chez Eras et Compagnie. Bonjour Mélissa.
11: – Allô,
3: M. Bonjour. Ça me fait toujours rire, les filles qui parlent librement de leur vibromasseur. Euh, et on sait que pour les gars, il y a comme des, des vagins en caoutchouc qu'on peut transporter avec nous et on a l'impression que ça nous fait un « job. Les gars parlent pas de ça en disant « Ah ouais moi j'ai le vagin, j'ai le vagin, machin truc, as dit qu'il fonctionne en tabarnouche, il fonctionne Mais les filles parlent de leur vibromasseurs sans aucun problème.
11: Oui, en effet, c'est encore tabou chez l'homme. Oui. Malheureusement, en fait, autant pour les euh, masturbateurs que les jouets prostatiques. Euh, et pourtant, c'est de plus en plus euh, populaire on voit de plus en plus d'hommes en fait venir chez nous euh, et même dans les démonstrations euh, à domicile euh, parce que souvent les hommes ils ont la première tendance à dire "ah oh, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai ma blonde, ça fait la job" mais oui euh, en effet vous avez votre conjointe et c'est plus jamais pour la remplacer le partenaire ou la partenaire euh, c'est vraiment en fait pour venir changer les sensations donc euh, changer la routine faire quelque chose de différent donc, c'est vraiment pour ça, là, les masturbateurs.
3: Mmh. Les masturbateurs, c'est ça. La masturbation féminine, c'est bien, c'est de l'épanouissement. La femme parle à son vibromasseur, mais il n'y a jamais un gars qui va dire devant du monde hey, J'avais un gant de craint hier, puis je me suis branlé pendant 10 minutes. téléphone Non, <rire>
11: non c'est ça, c'est tout un peu, un peu dans le, le la la la, la, jokerie, la drôlerie. Quand oui. que les hommes parlent entre eux, je sais pas pourquoi, pourtant, ça devient. En fait, c'est ça. J'en ai aucune idée là, pourquoi c'est encore tabou. Euh, on dirait qu'ils n'ont pas le droit, ou la pornographie, ou c'est. ils n'ont pas, pas pu euh, avoir quelqu'un pour, euh, pour se masturber. Donc, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes, puis les peut-être. Je ne sais pas. Il
3: <rire> <rire> eh, Y a-tu des vibrateurs pour hommes? Pour je sais qu'il y a des gars. Moi, moi je vous dis, moi, c'est une porte de sortie. Il n'y a rien qui approche de ça, là, même pas un doigt, rien qui rentre là. Mais bon, il y, y, y a des gars qui aiment bien ça, les massages de la prostate, comme on dit.
11: Oui, en fait, euh, la stimulation prostatique, c'est euh, la stimulation euh, au niveau euh, de la prostate et c'est euh, comparatif au point G de la femme. Ah oui. Euh, donc, ça vient, oui, ça vient euh, gonfler, ça vient créer l'orgasme beaucoup plus puissant chez l'homme. Euh, donc, il euh, y a des jouets qui sont courbés, prêts pour ça. Euh, si je pense justement à Zeppelin, lui, euh, chez les autres compagnies, gonfle au niveau anal, il va venir euh, y courber et il va venir vibrer aussi. Et il y a même une manette à distance. Donc, on peut jouer avec notre partenaire à distance euh, au niveau de la prostate. Donc, en faisant une sélation, pas besoin d'aller mettre nos doigts au niveau de la femme, pas besoin non plus euh, d'aller changer les, les boutons manuellement, les forces, les vibrations. Tout se fait par manette à distance.
3: Coudon, le gars peut se mettre ça, aller au bureau, euh, puis à un moment donné, il est au bureau, il passe sa télécommande, puis...
11: Exactement, exactement. Donc, euh, les couples aussi, euh, je parle d'incognito, l'incognito, la femme peut le porter au niveau vaginal, et euh, l'homme peut porter son déplein, ils échangent leur manette pour aller au restaurant, et voilà. porter restaurant différent.
3: Bon, alors, un vibrateur signé, un vibrateur Caroline Néron, on va faire ça pour les boutiques séduction. Est-ce qu'il y en a, des vibrateurs signés? On va tu savoir le vibrateur Tom Ford, ou je sais pas, moi, euh, le vibrateur Britney Spears, ou
11: ben, nous, en ce moment, on a la gamme Eros et compagnie, oui. donc on a la gamme on a la marque Maison, euh, on n'a pas euh, encore... La marque Maison,
3: euh, c'est l'équivalent du Zelle, c'est le vibrateur Zelle ou tu, uh, President's Choice.
11: Euh, oui, de meilleure qualité <rire> quand okay. même. Donc, <rire> ok, oui. Donc, je pense au Performant, qui est notre meilleur sur le marché en ce moment, euh, au niveau des vibrateurs pour femmes, parce qu'ils va venir faire un sapotement au niveau du point G, et une pulsion air au niveau du clitoris. Donc, la femme seule l'insère et euh, a rien à faire. Donc, pas de mouvement boésiens, pas de stimulation clitorisienne manuelle. Donc, tout se fait tout seul. Donc, c'est euh, notre marque maison, mais de, de très haute qualité quand même. Oui, mais Mélissa, Donc,
3: comment un gars peut compétitionner contre un vibrateur qui est à trois vitesses, qui tourne dans tous les sens, qui touche en arrière, en avant, avec une télécommande. On est fini, nous autres. On va rien qu'à On va servir à sortir les vidanges de jeudi puis c'est tout, là.
11: <rire> ben non, ben non, ça ne remplacera jamais quand même le contact humain. Mais là, euh, c'est vraiment, vraiment pour venir remettre du piquant, en fait. Tu sais, ça reste un, un silicone qui est super de bonne qualité. Euh, oui, ça donne des sensations différentes, mais il y a des femmes, en fait, pour qui les jouaient. Euh, ça va venir justement leur aider à découvrir leur corps pour avoir plus de plaisir avec leur partenaire, donc euh, mmh. je donne l'exemple, on a la trousse du docteur Poingy qui est super populaire chez Roth et compagnie, euh, ça l'a permis à, à plein de femmes de développer leur G. ça fait en sorte que lorsqu'ils ont des pénétrations avec leur partenaire, ils ont beaucoup plus de plaisir, autant pour l'homme que la femme donc, euh, c'est vraiment un outil. faut pas le voir comme un compétiteur. faut le voir pour un, un, un helper, finalement.
3: Et ça, ça vient, j'imagine, avec comme un genre de carte géographique pour savoir où c'est qui est exactement le point G, <coughs> un avec une boussole et tout nos, ça. Là. En
11: fait, nos ambassadrices, lorsqu'ils viennent en, dé en démo à la ville, euh, ils, ont, euh, ils, vont, ils, ont, ils expliquent aux femmes, en fait, comme une démo top -aware, là, ils expliquent aux femmes comment euh, utiliser le, le jouet. Ils sont, il, il explique où est le point G. Euh, souvent, il y a des couples dans ces euh, dans ces soirées-là. Mais tu sais, c'est important de savoir aussi quand la femme est bien, euh, est bien à l'aise avec son corps, c'est plus facile de l'expliquer à son conjoint aussi. Donc, euh, nos, nos, notre personnel, en fait, chez Ross, sont vraiment très qualifiés pour expliquer comment les stimuler le point
3: G bonne façon. C'est ça, vous êtes coordonnatrice pour les démonstrations à domicile. On sait, là, on a vu le Tupperware, en train de faire faillite, ça a l'air. Les gens font plus de soirées Tupperware comme avant. Maintenant, c'est des soirées... Ils
11: ont des soirées érotiques à la ben, place. Ben c'est ça, les filles <rire> se
3: mettent ensemble. Euh, là, il y a une coordonnatrice chez vous euh, qu'on peut louer à l'heure, puis elle arrive là avec toutes ses bébelles, puis elle monte, elle monte ses gizmos, ses gadgets.
11: Oui, en fait, c'est une, c'est des, des représentations qui sont 100% gratuites. Donc, on a plus ah, okay. de 200 ambassadrices à travers le Québec, et on en cherche encore. Là, justement, on, on est en recherche. S'il y a des auditeurs qui veulent se joindre à notre famille, euh, ça va nous faire plaisir. On donne même un cadeau lorsque les les gens deviennent ambassadrices et ont écrit comme référence Cube. Donc euh, oh. Oui, exact. Un petit cadeau. Si vous devenez ambassadrice, vous, vous écrivez Cube comme référence. Ah oui? Oui, exact. Euh, donc, euh, on va vous envoyer un cadeau en plus.
3: Et c'est quoi le cadeau?
11: Euh, c'est un petit jouet, en fait, qui peuvent faire tirer euh, soit à leur clientèle ou qui peuvent garder pour eux okay. ou pour rajouter à leur table de démonstration. Donc.
3: Est-ce qu que des gars qui assistent à ces soirées-là de démonstration de, 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 de jouets sexuels ou c'est rien que des filles?
11: Euh, la plupart, c'est des filles, mais il y a de plus en plus de couples euh, qui euh, viennent. Euh, autant des couples homosexuels, hétérosexuels, euh, on a aussi une grande diversité là, au niveau de la communauté euh, qui en fait de plus en plus. Euh, puis les démos c'est 100% gratuit. Donc, euh, vous avez une démonstration chez votre et compagnie, c'est gratuit, la personne se présente chez vous, euh, puis elle vous présente les jouets et par la suite, une salle de vente privée, en fait, parce que des fois, on le sait que ça peut être gênant, même si euh, on est avec nos amis, euh, d'acheter ce qu'on veut. Et euh, par la suite, la personne s'en va et les gens reçoivent leurs jouets à la maison euh, trois jours plus tard.
3: Et c'est quoi, votre, euh, quoi là, maintenant les, les, les nouveaux jouets? J'imagine que euh, vous, Aéras et compagnie, il y a des salons internationaux qui montrent les nouveaux modèles de vibrateurs et de, de ça. On est rendu où là, exactement?
11: Oui, ben nous, en fait, là, on fait le Salon de la Femme en fin de semaine. Okay. Donc, on va avoir des ambassadrices au Salon de la Femme. Euh, puis euh, aussi, là, on a le calendrier de l'Avent qui est en rupture de stock présentement, mais qui revient la semaine prochaine. Donc, juste à temps, avant le 1er décembre, on a un, cahier, un, 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 un calendrier de l'Avent érotique. Donc, c'est 24 jours de défis et de jouets sensuels puis euh, on se promène là, partout, là, c'est au niveau des salons euh, c'est nos ambassadrices qui, euh, qui ont des kiosques donc on commande des podcasts, on est beaucoup sur le web aussi, donc euh, en ce moment on se trouve partout en fait <rire> je ne pourrais même pas vous nommer tout ce qu'on fait dans l'entreprise euh, ça a pris vraiment une grosse proportion rapidement, puis on est vraiment content de ça parce que les gens se sont découverts sexuellement.
3: Écoutez, euh, tantôt, là, tout de suite après vous, je vais parler d'économie avec notre journaliste euh, Yves Daou. Euh, est-ce que c'est un secteur d'économie euh, porteur, euh, les, les sex shops, est-ce que ça, ça marche bien vos affaires?
11: Le, le sexe ne mourra jamais. Ben, on, est né, on est né de sexualité et ça sera toujours présent. Et je crois que c'est une, une, un beau marché grandissant en fait. Euh, on manque de personnel là, tous les jours, justement, parce que pour combler la demande, surtout, comme je vous disais, au niveau des ambassadrices, même à l'entrepôt, parce qu'il y a de plus en plus de commandes. Euh, et ce que j'aime des rats, c'est que c'est un esprit de famille. Donc c'est vraiment euh, on a l'impression on n'a jamais l'impression de travailler. Donc c'est vraiment le fun d'être dans ce, dans ce milieu-là. Et euh, oui, c'est un marché grandissant. Donc, euh,
3: c'est Alors, Caroline Néron, qui se, il y a un gars, il y a un, y a un propriétaire de Sex Shop qui m'avait dit une fois que j'avais interviewé. Il y a un gizmo, il y a comme un petit gadget. Il dit, ça suce le clitoris. Il c'est extraordinaire. Je vais t'en acheter un pour Sophie, Richard. Je lui dis, tu fous. fou. Elle va me donner mon 4%. Oui. Elle
11: n'a plus besoin de moi. Ça fait pas la même chose, en fait, euh, au niveau de la fiction. C'est une sensation qui est différente. Mais, euh, tu sais, on dit toujours, là, peu importe le jouet qu'une femme va avoir, l'important, ou une personne ayant un vagin, là, je parle beaucoup de femmes, mais les personnes ayant un vagin. Ah, oh, on est rendu euh, là, il
3: faut dire les personnes ayant un vagin.
11: Ben oui, ben oui, c'est super important d'inclure tout le monde parce que euh, c'est pour tout le monde, les jouets. Là. Donc, les personnes ayant un vagin, c'est sûr que si on, on, on se toujours de la même façon, euh, c'est là qu'on on, on, on a une habitude qui se développe, donc c'est vraiment d'alterner euh, plusieurs jouets. C'est pour ça aussi que les gens maintenant ils n'ont pas juste un vibrateur, ils en ont trois, quatre, cinq, parce que la méthode de masturbation change et c'est ce qui fait en sorte aussi que euh, le partenaire avec le partenaire c'est aussi plaisant.
3: Mélissa, vous avez dit homme, vous avez dit homme, il faut dire un individu avec et un pénis. Un pénis ça. Eh ouais, ben ouais, il faut faire attention.
11: <rire> Merci
12: oui, oui, Melissa. Oui, de...
3: Je
11: m'adapte tranquillement <rire> là, puis euh, euh, <rire> on on est en fait, on est super inclusif chez Ross et compagnie, puis même quand on fait les séances d'information pour les nouveaux ambassadeurs ambassadrices, euh, on on accepte tout le monde là, donc autant euh, personne ayant un pénis, personne ayant un vagin. Il n'y a aucun problème. Bon, ben, C'est le
3: temps des fêtes. On peut faire ça des soirées de démonstration. Je lance l'idée à Jean-Nicolas Gagné, notre grand patron, pourrait faire ça à Cube Radio. Au lieu d'avoir un party de Noël, on se réunit toutes dans la salle de réunion et on fait venir Mélissa. Et on va s'amuser en gang. Merci ça, beaucoup incroyable. Mélissa <rire> de la boutique Eros et compagnie. Merci. Merci
1: beaucoup <rire> on va Bonne Bye. journée. Bye vie à la gauche, ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
8: Vous écoutez
1: Martino.
12: Cube, cube Radio. Je te rappellerai que 1,3 milliards, milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
3: Écoute, Yves, le, 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 le manque de médicaments pour enfants, les Advil pour enfants, les Tylenol pour enfants, c'est complètement fou, là.
12: Écoute, là, là bon, tu sais que, quand tu sais le slogan chez Jean Coutu, euh, si tu vas chez Jean Coutu, tu peux trouver un ami, là. Oui. Bien là, la réalité, c'est que les parents, là, ils sont bien contents d'avoir les pharmaciens de ce temps-ci parce que plusieurs, leur préparent... Comprends tu comprends-tu, en raison de la pénurie là, de médicaments là, de, pour les maladies infectieuses. Là. Donc, actuellement, il y a une pénurie de Tinellol et d'Advil. Puis ça, là, même si le ministre de la Santé du clou dit qu'ils sont en train de, de faire en sorte qu'ils veulent en avoir plus, mais moi, j'ai des, même des, des journalistes dans mon équipe qui, actuellement, là, leurs enfants sont malades puis il n'y a rien dans les comptoirs. Ah, ouais. et, donc, euh, et donc, justement, Julien Metteboy, ce, ce journaliste-là, a fait la recherche et a consulté 15 pharmacie, et ce qui est incroyable, c'est que toutes les pharmacies préparent leur propre, derrière leur comptoir, leur propre antidouleur, tu comprends-tu? Et présentement, le coût de ça pour un 100 millilitres, c'est 19 Et avant la pandémie, le Tylenol normal, fièvre et douleur, tout ça, c'est 9 et 99. C'est fou! C'est deux fois le prix! C'est deux fois le prix. Bon, évidemment, les pharmaciens, ce qu'ils expliquent, c'est que pour ces 100 millilitres-là qu'ils préparent, c'est tout un travail. Tu il sais, faut que tu ailles les ingrédients, il faut que tu mettes du personnel, etc. Tout ça est fait, euh, évidemment, à, à leur comptoir. Pas toutes les pharmacies peuvent le faire. Des fois, ils la jettent d'une usine qui fait que ça, ce qu'on appelle des pharmacies préparatrices. Là, Il y a une usine à Saint-Hyacinthe qui ne fait que ça. Là, pour les hôpitaux, euh, puis pour les, les pharmacies qui en ont besoin dans le cas de pénurie, ils obtiennent du liquide en vrac, puis ils font ces, ces, ces produits-là. Et donc, euh, aujourd'hui, les parents là, euh, ont une solution de recours, mais ça leur coûte pas mal plus cher. Euh, donc, euh, pas, pas vraiment pas drôle pour avoir. Moi, je salue les, les gens qui ont des enfants. Là. Fais, toi et moi, on a eu nos enfants. Là. Oui. Mais oui. Quand es, ils sont malades, puis tu n'es pas capable de trouver des antidouleurs de base, comme le Tinenol, puis l'Advil là, c'est vraiment... Écoute, à, à euh,
3: notre aller. collègue Philippe-Vincent, ici, de Cube Radio, a une jeune fille euh, qui, qui a eu, justement, mmh. ce virus-là pulmonaire, là, puis euh, euh, c'est quelque chose, ça frappe fort, et puis c'est vraiment pas évident. Écoute, on va retourner aux recettes de grand-mère. Tu sais, il y a les, les grand mères ben, qui avaient des...
12: C'est ça que certains pharmaciens ont proposé sur, sur leur site, là. Tu peux prendre même des... Ce qu'ils disent, là, il y a une pharmacienne là, qui dit que tu peux prendre des... des des, des portions d'adultes. Tu as les écrans, les mélanges, puis tu réduis la portion. Là. Mais écoute, euh, je, je, on est rendu qu'on va être des apothicaires. <rire> Mais
3: oui! Écoute, dans <rire> des pays les plus riches au monde, on manque d'Advil et de Tylenol pour enfants. Il y a des gens qui doivent aller aux États-Unis pour en acheter bientôt. Il va y avoir des pushers dans les parcs qui vont en vendre. Euh, ils vont se faire beaucoup d'argent avec ça. Euh, tu veux parler de l'immobilier réel Bouclin qui risque de perdre le contrôle de son empire. –
12: et ça, c'est toute une histoire, Richard. Là. Lui, euh, probablement, il n'y a pas de problème de, de mal de tête, mais il va avoir en avoir un qui, bientôt, là, parce que... Là, ça, c'est euh, le groupe sélection,
3: c'est ça, là, ils, ont, ils, ont plusieurs, sélection. ils ont plusieurs résidences pour euh, privées pour être. Ben, le, le,
12: le, ben, le groupe sélection, je veux juste te dire, c'est le, le, le géant, dans le fond, des résidences pour personnes âgées. Écoute, ils gèrent des actifs de 5,5 milliards, ça a 5 000 employés. Ils ont à peu près 70 complexes en construction, en développement et en opération présentement. Écoute, c'est une grosse business. Et là, ce qu'on a appris, c'est incroyable, c'est que ce groupe-là est en difficulté financière de façon sérieuse, à tel point qu'ils ont été devant la Cour pour demander d'être mis sous la loi de, de, des arrangements avec les créanciers. Et donc, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort de la Cour, c'est qu'il y a un débat parce que les prêteurs, les banquiers, là, ils disent, ça n'a pas de bon sens, on ne va pas euh, accepter cette structure-là que vous proposez. Parce que lui, ce qu'il propose, c'est actuellement, c'est d'avoir un financier qui va venir l'aider, qui s'appelle Herbert Black, qui va y prêter 60 millions pour sortir du trou. Et là, les banquiers, qui, pour lesquels il leur doit de 264 millions de dollars, ils disent, non, 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 on ne veut pas ça. Nous, on va prendre le contrôle de tout ça, puis peut-être vendre des actifs. Alors là, c'est une bataille en haut, mais la, la décision va être prise
3: aujourd'hui. Mais, 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 écoute, chance. Yves, il Yves, y en a beaucoup des vieux au Québec, c'est pas ça qui manque, il y en a en maudit. Euh, ces gens-là, les résidences privées pour aînés, ça coûte cher vivre là, OK? Comment que tu peux faire faillite? Il y, y a beaucoup de gens qui disent c'est parce que lui, le trou dans lequel il est, il l'a creusé lui-même son trou.
12: Ben, ben, moi, je pense qu'il a vu plus grand qu'il que, 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 qu était capable de se payer. Écoute, il parlait à la presse, là, dans une entrevue qui est de Daniel, qu'il voulait investir un milliard par année pendant les sept prochaines années. Sept milliards. Mais, ouais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les prêteurs, là, ils, ils sont vraiment pas contents parce que là, ce qu ils se apprennent, c'est que la famille de Bouclin, là, a profité de dépenses annuelles de, de mensuelles d'environ 1,5 million. Puis il y a un jet privé qui coûte 190 000 dollars par mois.
3: Attends, le bonhomme, donc, il a un jet là, privé et il donne à sa famille 1 million 10, de point dollars, dollars par millions. mois, 1,5 million de dollars par mois. Une
12: mensuelle. Oui. Et là, c'est ça. Et là, les prêteurs ouais. ont dit, écoute, un instant, qu'est-ce qui se passe avec ça? On ne peut pas prêter à de l'argent encore à quelqu'un qui actuellement a une, un train de vie ben, voyons. qui sort de l'ordinaire. Et donc, c'est ça le débat actuellement en cours, là c'est que les banquiers qui ont prêté 260 millions de dollars, puis là, ça, ça comprend la Banque nationale, la CIBC, Desjardins, la Banque TD, la BMO, ils disent, là, écoute, nous autres, là, ce qu'on veut, c'est on veut prendre le contrôle de ça, on va vendre des actifs pour être capable de se payer. De l'autre côté, Bouclin, lui, ce qu'il dit, « Moi, je vais m'organiser tout seul, je me suis trouvé un financier qui s'appelle Herbert Black, qui est quelqu'un qui est connu dans le monde de... Lui, il vend des, de la ferraille, là. Il y a 60 millions qui est prêt à lui passer. »
3: Mais les gens qui vivent dans ces résidences-là qui appartiennent à son groupe, euh, ces personnes âgées-là sont stressées parce que si jamais ils doivent vendre les nouveaux propriétaires, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces immeubles-là? Moi, j'ai entendu parler hier, j'avais justement un intervenant qui dit quand tu achètes une résidence pour personnes aînées et personnes âgées, tu es obligé de garder la mission résidence pour personnes âgées.
2: Mm
12: -hmm.
3: euh, je ne sais pas si c'est ça, mais j'espère, parce que ces gens-là ne veulent pas déménager. Là.
12: Bien, moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de regarder ça, puis c'est sûr que demain matin, là, on ne pourra pas laisser tomber ces, 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 ces personnes âgées-là. Donc, euh, s'il y a un repreneur d'actifs, il va devoir quand même maintenir euh, la business, parce que euh, c'est impossible qu'on vende ça, par exemple, à quelqu'un qui va transformer ça en hôtel Hilton, là. Donc, euh, oui. je pense qu'il euh, qu va y avoir des, des obligations euh, légales autour de cette bande là mais écoute, c'est quand même, et c'est lui qui est derrière aussi un gros projet, tu sais, devant, à côté de Radio-Canada, l'ancienne brasserie motion ils sont tout en train oui. de développer un, tout un projet résidentiel, et lui est impliqué avec des partenaires là-dedans, dont euh, le Fonds de solidarité, et donc euh, là, ce projet-là là, euh, est probablement euh, en danger, compte tenu de, okay. de ce qui se passe maintenant, donc euh, une grosse décision là, qui s'en vient de la cour aujourd'hui, Richard. Euh, Est-ce qu'il va être financé par Herbert Black ou et, il, ça va être les banquiers qui reprennent ça? Et
3: en terminant, veux-tu bien me dire comment ça se fait l'espion le chinois qui travaillait à Hydro-Québec? Il parlait ni français ni anglais. Comment il est fait pour travailler à Hydro-Québec?
12: Écoute, bon, d'abord, hier, il, y a eu le, la, il est passé en cours. Là, puis finalement, ils ont décidé de ne pas le libérer. Ça fait qu'il va devoir rester en détention. Ça va lui permettre peut-être de suivre des cours de français. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Hydro-Québec dit c'est pas compliqué là. Normalement, dans leur site, c'est indiqué le français et la langue officielle de travail. Vous aurez trois tests à passer. Un test de français, un test d'aptitude cognitive, puis un test de personnalité. Et si vous le désirez, vous pourrez faire les deux derniers tests en anglais. Donc, il y a une obligation de faire un test en français. Puis s'ils ne parlent pas bien, ils vont lui donner des programmes de formation de francisation. Alors, ce qui est clair, c'est que Monsieur Wang. Là, on voit très bien qu'il ne parle pas un mot français, a en été engagé. Et là, ce que dit euh, Hydro-Québec, c'est qu'il peut y avoir des cas d'exception dans des domaines de points d'employés qui ne parlent pas français à leur évivé, mais on va le faire participer à des cours de francisation. Mmh. On s'entend-tu pour dire qu'il est, il est là depuis 2010, 2008, Imagine-toi, il n'y a même pas eu le temps de, encore d'apprendre de, 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 le français.
3: Ben, C'est dur. 14. Regarde Michael Rousseau. C'est tough apprendre le français. 14 ans. 14 ans. Alors, euh, quand même, euh, rocambolesque cette histoire-là. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Richard Martineau,
7: narrateur de l'actualité.
1: Je passe donc
5: un message. C'est Un espion à la retraite. Pour que l'opération se déroule. C'est éminent, c'est une question d'heure. La plus grande
3: discrétion.
0: Un journaliste, pas comme les autres. Normand l'espère.
3: Alors, euh, des missiles sont tombés en Pologne. Ils ont tué deux personnes. Et ce sont des missiles, paraît-il, ukrainiens. En tout cas, ça arrange tout le monde. Euh, euh, Normalement, est-ce que c'est trop beau pour être vrai?
5: Non, ben, tout indique, à la fois, le gouvernement polonais et l'OTAN disent que c'est euh, un missile euh, euh, ukrainien qui a été euh, tiré pour essayer d'abattre un missile russe. Là, et mmh. Les Russes en ont lancé une centaine sur des infrastructures civiles ukrainiennes. Et donc, c'est les débris de cette explosion-là du missile ukrainien frappant le missile russe qui sont tombés l'autre côté de la frontière en Pologne et qui ont malheureusement tué euh, euh, deux personnes sur place. Donc, euh, là, on est convaincu que ce n'est pas un tir russe. Mais ça mais ça aurait été. Ça avait été un tir russe, ça a été très grave. La Pologne est un pays de l'OTAN et l'article 5 du pacte atlantique dit qu'une mm. attaque contre un pays de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les pays de l'OTAN, donc euh, euh, le pacte atlantique dans son ensemble aurait été obligé d'agir contre la, la Russie, mais Richard c'est quand même dangereux cette guerre-là parce que là c'est un incident qu'on a réussi assez rapidement à éclaircir mais pense à tous les avions à tous les tirs qui sont faits chaque jour puis effectivement euh, avec hein, puis regarde le nom, <coughs> excuse-moi, les Russes ont tiré là depuis euh, février dernier probablement plus de 1000 missiles contre des objectifs en Ukraine et, et là il y en a un finalement qui a créé des dégâts euh, en Pologne. Mais pense qu'un jour, peut-être qu'un de ces missiles-là va être mal ciblé, qu'il va y avoir une erreur qui pourrait effectivement frapper une ville en Pologne, en Roumanie ou dans un autre pays de l'OTAN qui est situé en Europe de l'Est. Et là, bien sûr, il y aurait un danger extrême et euh, euh, qui est une escalade. Et puis, bien sûr, s'il y a une escalade entre l'OTAN dans lequel il y a trois pays nucléaires, les États-Unis, euh, la France et l'Angleterre et la Russie, ben là, il y a vraiment un danger que euh, des armes atomiques euh, commencent à être utilisées et puis bien sûr, si une ville est frappée dans un pays de l'OTAN ben, il va y avoir des pressions notamment euh, au sein de l'OTAN pour, qu pour que l'OTAN fournisse euh, à l'Ukraine des missiles qui sont capables de frapper des cibles en territoire russe pour l'instant, ni les États-Unis, ni la France, ni la Grande-Bretagne, qui ont des missiles semblables, n'ont voulu en fournir à l'Ukraine. Ils ont simplement fourni des missiles à courte portée pour éviter justement que les Ukrainiens attaquent des installations euh, au sein en Russie même. Mais
3: normal, ça, ça montre que plus il va y avoir une escalade, plus il va y avoir des risques de dérapage à un moment donné.
5: Exactement, exactement. C'est une situation extrêmement dangereuse et pour l'instant, c'est dangereux aussi parce que euh, euh, revers après revers, là, euh, euh, Poutine, hein, on sait qu'il y a des tensions au sein euh, euh, de l'état-major russe hein, où, où il y a des divergences avec Poutine. Il y a aussi dans l'élite dans russe qui. Euh, elle aussi, là, commence à, on, on commence à prendre euh, ses distances avec Poutine. Et puis, il y a une lassitude aussi euh, dans la population. Premièrement, parce que les sanctions occidentales commencent à avoir des effets. Puis, il y a aussi 100 000. Euh, en, on, 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 on estime que les Russes ont perdu 100 000 hommes euh, euh, dans cette guerre-là. Alors, bien sûr, toutes les, populaires, toutes les familles de. de de ces gens-là commencent à dire, ben, pourquoi on se bat là? On n'a aucune raison. Alors, mm -hmm. donc, il y a des dangers aussi. Imagine s'il y, y a des troupes graves en Russie, hein. C'est la, la deuxième puissance nucléaire de la, de la planète. Comment, euh, qu'est-ce qui va arriver à la sécurité des armes nucléaires qui sont déployées partout en Russie? Donc, il y, y a des choses très graves et on ne voit pas vraiment, là, comment euh, ou comment on pourrait euh, voir une issue pacifique oui. et tranquille euh, de cette guerre-là. Il y en a peut-être une, je sais pro et, et probablement que les diplomates à la fois du côté russe et du côté occidental, on cherche des, des façons, mais euh, pour l'instant, en tout cas, euh, la seule façon, ce serait qu'il y ait un renversement de Poutine en Russie et qu'il soit euh, et que ce soit un mmh. renversement euh, qui ne qui soit accepté à la fois par l'armée et la population pour éviter des troubles civils aussi dans ce pays-là. En tout cas, euh, pour l'instant, <rire> c'est préoccupant ce qui... Ce qui
3: mais tout à fait, mais, mais on pose la question aussi, à quoi sert l'ONU? Parce que tu sais que De Gaulle appelait ça la patente, le machin, il aimait pas l'ONU du tout. Euh, là, euh, la Russie a un droit de veto au Conseil de sécurité, alors que la Russie est jugée partie dans ce conflit-là. C'est
5: Oui, ridicule. mais, mais l'ONU, qu'est-ce que tu veux, va être toujours paralysée parce que quand ça ne sera pas les Russes qui vont avoir leur, qui ont un droit de veto, ben, ça va être les Américains pour d'autres raisons. Hein. Si on regarde l'histoire de l'ONU, euh, chacune des grandes puissances, à un moment donné, s'est opposée à une initiative du Conseil de, oui. de sécurité. Qu'est-ce qu que tu veux? C'est une réalité euh, mondiale incontournable. Je, je sais que les gens critiquent l'ONU. Effectivement, c'est souvent inefficace. Mais heureusement que c'est là parce que des fois... Ça réussit à, à, à servir, ça réussit à servir de, de force d'interposition. On les envoie sur place là, pour euh, séparer les belligérants, pour euh, maintenir la paix, on le sait. Euh, euh, je veux dire, ça fait depuis les années 50 que le Canada fournit des casques bleus dans des missions de l'ONU à travers le monde bien sûr l'ONU pourrait être bien efficace mais là on rêve parce que hein, c'est pas de sitôt qu'on va avoir un gouvernement mondial mais ça sert euh, beaucoup de choses il y a aussi tous les organes spécialisés des Nations Unies dans le domaine de la santé dans le domaine de l'alimentation dans le domaine des réfugiés qui, euh, qui, bien mmh. sûr, accomplissent des missions. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais euh, euh, heureusement que, euh, que l'ONU existe. Ça pourrait être plus efficace, mais au moins, ça, ça sert à quelque chose.
3: Est-ce que euh, Donald Trump va être le candidat du Parti républicain?
5: J'ai hâte de voir, mais de toute façon, on s'en va aux États-Unis vers deux ans là, de, de trompeterie et de, et de folie, parce que lui, hein, il, il fait ça par vengeance, parce qu'il veut se, se mmh. venger, parce qu'il veut montrer qu'il n'est pas un loser. Mais tout le monde autour de lui lui ont dit, non, annonce pas ta candidature. Ben, tu as, as vu, même sa fille Ivanka mmh. et son mari Jared Kushner se lavent les mains de l'affaire en disant, cette fois, on participe mmh. pas mais Trump, qu'est-ce que tu veux, fait à sa tête, et puis, en, en plus de ça, euh, écoute, d'après moi, et puis ça, je, ben, je le dis dans ma chronique de ce matin, la raison principale pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il pense ainsi éviter les poursuites mmh. aux criminels qui sont inévitables contre lui dans les mois à venir. Hein. Pensez, là, il a volé des documents ultra-secrets du Pentagone pour les stocker dans, euh, euh, à, à, dans sa villa à Maré lago Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça? Il n'y a aucune raison d'avoir ça, sauf vouloir les vendre à l'étranger ou menacer des ventes. Puis parmi les documents secrets, il y avait des informations confidentielles sur des chefs d'État étrangers comme notamment le président Macron. Qu'est-ce que Trump aurait pu vouloir faire avec ça, sauf faire du chantage? Donc, il, il puis c'est pas Qu'est-ce que tu veux, même si t'es un ex-président des États-Unis, si tu commets des crimes graves comme ça, c'est de l'espionnage, tu vas être poursuivi. Et lui, espère, bien sûr, il va jouer ça, là. Il, il aime ça se présenter comme un mart comme quelqu'un qui est persécuté Là, il va dire voilà on me poursuit parce que je suis candidat à la présidence des États-Unis mais même du côté des républicains l'élite républicaine ne veut plus de lui ils vont probablement même Rupert Murdoch qui dirige Fox News qui dirige le New York Post et le Wall Street Journal euh, le Wall Street Journal s'est prononcé contre lui en disant il ne faut pas qu'il se présente, qu'il se présente quand même. Là. Mais ce qui est, ce qui est terrible, c'est que sa base de 30, de à peu près 30% des Américains, des gens sous-doués, sous-éduqués et crédules, vont être avec lui à la vie, à la mort. Et quand, le, et, et quand on va essayer de l'inculper pour de crimes, mmh. il le dit lui-même, attention, si ça arrive, il va y avoir. Des, euh, des troubles aux États-Unis qu'on n'en a, on, on a jamais vu. Il dit lui-même, « Attention, si vous essayez de m'arrêter, ça va aller mal. » Et je pense, moi, que c'est inévitable, effectivement, compte tenu du fait qu'il y a 30% des Américains qui sont derrière lui à la vie, à la mort, mmh. et que c'est le, le pays où il y a le plus d'armes de guerre qui circulent sur la planète parmi les civils. Ben,
3: bref, est... bref, on n'est pas sorti du bois avec cette bon. gang de coucou-là derrière lui. Euh, merci beaucoup. Merci Normand Lester. On peut te lire bien sûr dans le Journal de Montréal. Bonne journée.
0: Pour une écoute en tout le temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Normand Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Cube Radio. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
3: Alors, Mathieu, on vous croit, on vous croit. C'est ce qu'on devrait dire, semble-t-il, aux femmes qui disent qu'elles se sont faites agresser par telle ou telle personnalité publique. Il faut prendre ce qu'elles disent comme parole d'évangile, pas les remettre en question, parce que pourquoi ces femmes-là mentiraient? On voit aujourd'hui dans la presse, il y a un texte sur l'affaire Julien Lacroix. Ce n'est pas aussi simple que ça, Mathieu
13: pour le dire ainsi, hein. c'est-à-dire... Alors, le « on vous croit » en tant que tel, je pense que ça fait bien des années que plusieurs, soit confessaient discrètement, soit disaient publiquement, mais avec le risque de se faire accuser de complicité pour la culture du viol, euh, que le « on vous croit » ne tenait pas comme doctrine. C'est-à-dire, dans une société de droit, le « on vous croit » ne peut pas fonder euh, ne peut pas suffire à fonder euh, une punition, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit légale, et ainsi de suite. La justice a ses propres mécanismes, mais elle permet justement d'éviter les effets de meute. Elle permet d'éviter les effets d'amalgame. Elle permet de voir dans une histoire au-delà du ressenti des uns et des autres. Donc là, on vous croit en tant que tel, causer problème. Et là, j'ajouterai quelque chose, euh, tout en faisant mais à pas, parce que c'est une, euh, une observation que je m'étais fait à moi-même et pour mes proches, mais okay. sans. Euh, sans en, parler, euh, sans en faire un, un objet de débat, je pense qu'on était plusieurs, en, quand on voyait l'histoire de Julien Lacroix, à se dire qu'il y avait quelque chose là-dedans qui ne tenait pas, c'est-à-dire euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une enquête dans la presse qui remet en question le travail euh, que certains pourraient dire de diffamation qui lui a été, euh, mm. dont il a été la cible pendant, pendant deux ans environ, dans le cadre d'une enquête qui avait été faite par le devoir. Euh, ce que, ce il y a plusieurs, je pense, confessaient Personne s'imaginait que le type était un ange, personne ne s'imaginait que le type était... On peut faire toutes les réserves qu'on veut, mais sur le fond des choses, on était... il y avait un malaise devant l'histoire telle qu'elle nous était racontée. Mais euh, mais puisque confesser un tel malaise dans l'espace public peut valoir, je le disais, complicité avec la culture du viol, euh, eh bien, plusieurs se disaient, j'en étais là-dessus. Bon, on va passer à autre chose, on va regarder, on va regarder ce qu'il y a dans cette histoire, on va essayer de voir, on verra le temps passer. Et là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous expose au visage? Je dirais que c'est toutes les dérives et toutes les pathologies euh, associées au mouvement MeToo, donc qu'on ne réduira pas à ces dérives, mais qui sont mais qui, qui est indissociable, par ailleurs, de ces dérives, mais sont concentrées dans cette histoire. D'abord, un état d'amalgame entre des histoires qui relèvent de l'histoire d'amour qui se termine mal, mmh. du baiser volé, euh, de la drague lourde, de la maladresse, euh, et, 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 tout, et de la vengeance, de la jalousie, de la volonté de tuer quelqu'un professionnellement parce que c'est un rival, euh, du fait de, le, de se dire, ben, « Oui, c'est peut-être pas lui qui est le pire coupable, mais il faut faire un exemple et tu vas payer pour tous les autres, mon bonhomme. » Et tout ça, qui sont les pathologies ou les dérives Visible ou à tout le moins identifiable du mouvement MeToo depuis quelques années, eh bien, là, sont concentrés dans cette histoire. Et la journaliste de la presse nous dit que ça ne remet pas en question le mouvement MeToo non plus que le travail qu'a fait le, le devoir. Mais Moi, je ne dirais pas ça. Moi, je pense que manifestement, on est ici devant euh, des dérives qui sont constitutives du mouvement. Et là, on voit comment, par exemple, dans, la, dans les histoires qui nous sont racontées, une personne nous dit « je ne savais pas à l'époque que, euh, que, que, que le, ah, le, le consentement avait cette définition plutôt qu'une autre ». Donc, après coup, on se, on se découvre agressé quand on ne l'a pas été. Euh, cette jeune femme qui, parce qu'elle est sous la pression de ses pères et plus encore, elle est engagée dans des études féministes. Et là, pour être mmh. jusqu'au bout de l'idéologie à laquelle elle adhère, elle se fait un devoir de dénoncer un devoir social de dénonciation. Ben, Est-ce qu'on se rend compte le concentré, je dirais, euh, d'idéologie toxique, pour reprendre le mot à la mode, hein, de il y a la masculinité toxique, à ce qu'on a dit, il y a aussi un féminisme toxique, hein, un néo-féminisme toxique qui est concentré dans cette histoire. Et je pense que la, la parole qu'il faut dire au terme de cette enquête, parce que là, on, on nous répète sans cesse, hein, Julien Lacroix ne remontera pas sur les planches, ne remontera pas sur les planches, j'en sais rien s'il si va redevenir humoriste ou non, mais moi, je tirer une conclusion de cette enquête, c'est que la victime dans cette histoire-là, ou à tout moins, une des victimes, c'est Julien Lacroix. Julien Lacroix était victime d'une campagne de diffamation, d'une campagne de, de, de travail journalistique, comme on dirait en bon québécois, butché, un journal journalistique, un travail journalistique qui était sur le mode de l'enquête idéologique, le travail journalistique qui était sur le mode, finalement, de l'accusation, et ensuite de la meute lyncheuse des réseaux sociaux, et de la trahison des siens qui ont décidé de le, de le larguer, et tout ça, puis j'ai aucune affection particulière pour le personnage. Alors, je prends la peine de le dire, mmh, je, mmh. C est, c est pas, le, le monde de l'humour n'est pas le mien, euh, dans le monde de l'humour, je suis euh, team Guinantel, comme on dit, plutôt que team... Euh, moi, j'aime Daniel Lemire, j'aimais Pierre Légaré, et, et j'aime Guinantel. Donc, c'est pas exactement mmh. le même univers que ce, que ce personnage. Mais, mais ce que je vois, c'est que, que l'histoire qui nous est racontée, c'est l'histoire d'une injustice. Et une injustice, ça se répare. Une injustice, ça se répare. Et la correction, puis, ça, puis on, on s'entend, hein. le type avait un comportement, lui-même le confesse, un comportement qui n'était pas recommandable avec les femmes. C'était pas un homme euh, de bonne compagnie. c'était n'était pas un homme de qualité dans ses rapports avec les femmes. Donc, il y, y a manifestement une autocritique morale à faire pour lui-même. Mais elle n'entrait pas dans les catégories du MeToo. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une victime d'injustice majeure dans cette histoire et c'est Julien Lacroix, mais, euh, mais oh, je, qui va oser, parce que même dans l'article, on n'ose pas aller jusque-là à certains égards, pourtant je pense que c'est la conclusion qui s'impose.
3: Euh, Mathieu, il y a tout un débat au Québec depuis quelque temps sur euh, les journalistes militants. Euh, là, je vais le dire, toi, tu n'es pas journaliste, je ne suis pas journaliste, on est des commentateurs, notre subjectivité est parfaitement assumée, les gens savent totalement où on loge sur plein de sujets, mais un journaliste devrait s'en tenir aux faits, c'est-à-dire, tu pars une enquête, ben, tu dis, on va voir où les faits me mènent on a l'impression que certains journalistes ont une idée faite d'avance et euh, retiennent seulement les faits qui vont dans leur sens et écartent les faits qui ne vont pas dans leur sens. Ce ne ben, sont pas des journalistes. C'est le propre
13: de l'idéologie. L'idéologie oui. donne une clé d'explication antérieure aux faits et ensuite on sélectionne seulement les faits qui sont conformes à l'idéologie ou alors on tord les faits pour les rendre conformes à l'idéologie ou encore on produit les faits nécessaires à la confirmation du récit idéologique euh, quand on pousse quelqu'un à à modifier son témoignage, à raconter ce, ce qui lui est arrivé d'une certaine manière. Et là, ce qu'on voit, c'est que le devoir, là, on s'entend, ce, ce que tu appelles de manière assez abusante le prion en église oui. euh, c'est quand même pour <rire> euh, Alors, est, le, le devoir, sais qu'on qu présente comme une grande institution québécoise, et Puis il y, y a de très bonnes plumes dans le devoir. Moi, je lis Christian Rioux, je lis Michel David, je lis Louis Cornelier, j'en ai d'autres, je lis Robert Dutrissac, donc un journal qui est encore à certains égards fidèle à ce qu'il a été. Mais c'est aussi aujourd'hui un journal où on pratique ce type de journalisme où, manifestement, euh, il y a eu une, une pratique de lynchage qui s'est maquillée en enquête journalistique. Et euh, Avec le devoir, puis ensuite on sait comment ça fonctionne, quand un tel article, celui qui avait frappé la croix, était lancé, on de tout le système euh, qui se met à le relayer, donc c'est une puissance d'exécution sociale immédiate. La journaliste en question, eh bien, à l'origine de ce papier, elle s'est donnée le droit d'appliquer la peine de mort sociale à Julien Lacroix. Et, et ce que à quoi on devrait s'attendre, c'est que la journaliste en question s'excuse. C'est que la journaliste en mmh, question mmh. s'excuse pour ce travail qui, soit il était mal intentionné, ce que je ne peux pas croire, parce que je suppose que c'est une personne de bonne foi, donc, il un travail botché, c'est un travail botché, c'est un ou c'est un travail militant. Mais là, reste à voir si quelles seront les suites, hein. Parce que là, c'est en plus c'est assez c'est assez, euh, assez singulier ce qui se passe. Un journal conteste finalement sans, le, la presse dit on ne conteste pas les méthodes et les, 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 les méthodes d'enquête du devoir. Mais, mais la réponse est oui. Ils ont beau dire qu'ils ne le font pas, ils le font. Et c'est un procès des méthodes d'enquête mais... de voir dans cette histoire. Donc peut-être que ça serait aussi l'occasion d'une critique justement de tous ces excès du MeToo qu'on a vu en France. Hein. C'est ça, a... exactement.
3: Je veux, je veux en parler. là Il euh, y a eu le, le, le mouvement Balance ton port. C'est-à-dire dénoncer oui. justement les agresseurs sexuels. Et il y a un homme qui s'appelle Éric Brion qui était un ancien oui. directeur d'une chaîne télé qui lui, euh, à cause d'un tweet d'une femme qui il l'a accusé de l'avoir agressé. Sa vie a été finie. Ses enfants ne lui parlaient plus. Son, son couple volait en être là. Il a, bon, est, il a été vraiment personnel en grata. Il a publié un livre euh, qui s'intitule Balance ton père. Sophie Durocher euh, euh, l'a interviewé à son émission, Eric Brion. Et écoute, il, il a songé au suicide, ce gars-là. Et c'était faux! c'était faux, ah, mais totalement. Oui,
13: L'histoire est fascinante, hein? c'est-à-dire, il dit à un journaliste, par ailleurs un commentaire qu'on dira en bon québécois, de gros colons, de gros mononcles, oui. il dit euh, « Tu me plais, t'as des gros seins, je vais te faire jouir. » Il quelque chose comme ça. C'est
2: commentaire de, paix, gros colon, de gros colons
13: et de gros mononcles. Évidemment, personne ne va défendre ça. Mais la femme décide d'interpréter ça comme une agression sexuelle. Me semble que le discernement aurait impliqué de, de faire quelques nuances. Et le point de départ, donc le point de départ de Balance ton port en France, c'est donc un effet d'amalgame entre un commentaire de, de gros gros colons et une agression sexuelle. Donc là, c'est là qu on, quand on parle des dérives du mouvement #MeToo, des dérives certes, mais dans le cas de Balance ton port, la dérive est dans l'acte inaugural. Donc là, ça, 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 ça vient compliquer les choses. Ensuite, ce qui est fascinant, c'est on l'a vu, on en avait parlé une fois. Euh, chez euh, Dans les partis de gauche en ce moment, en France, il y a toute une série d'histoires qui sortent sur des comportements sexuels inadéquats de leurs dirigeants. Et certains, par exemple, Julien Bayou, qui était le chef, des, euh, le des. Le, le patron des Verts, a dû quitter, par exemple, parce qu'on l'a accusé euh, d'avoir eu un comportement absolument atroce et supportable avec une de ses ex-conjointes et ses ex-conjointes et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on constate au terme d'une forme d'enquête étrange qu'il y a eue en gros, c'est un type qui se comporte mal avec les femmes. C'est-à-dire, il y avait plusieurs, il y avait une copine, il y avait plusieurs maîtresses. Euh, par ailleurs, il était, euh, le bonhomme n'était était pas très engagé. Quand, quand une histoire, euh, il se retirait facilement des histoires qui ne lui plaisaient plus. C'est des choses qui sont, qui sont pas recommandables. Je veux dire, on n'éduque pas un gentleman comme ça, on n'éduque pas un homme comme ça. Mais rien là-dedans ne relevait de la vie publique, tout relevait de la vie privée. Mais quand les néo-féministes nous disent que le privé est politique. Les féministes nous disent que la vie privée est intégralement politique. Et eh bien là, ça commence à être un problème. Oui. Parce que là, ça fait en sorte que désormais, n'importe qui se permet de faire la commère publique sur la vie privée des uns et des autres. Et me semble-t-il, et c'est pour ça que moi, en ces matières, je suis toujours assez réservé, euh, que j'aime une personne ou non, euh, publiquement, politiquement, je, je déteste quand on se met à fouiller dans la vie privée de quelqu'un. Je, je connais personne qui a une existence absolument donnée, sans, sans complexité. Je connais personne qui n'a pas eu le mm moment une colère. Je connais personne qui n'a pas levé le ton de fond dans sa vie. Je connais tout, tout ça. Et là, aujourd'hui la transparence dit, j'ai le droit de voir les couleurs de ton caleçon. Or, ça, pour moi, c'est assez grave. Et là, on a vu en France plusieurs cas, par exemple, d'un député qui s'appelle Éric Coquerel. Bon, son, son, son nom ne veut pas dire la même chose en France qu'au Québec, je le précise. Et Éric Coquerel, donc, qui est le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale et qui, était membre de la, qui est membre de la France Insoumise, lui, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Alors, globalement, c'est un type qui, est, qui fait de la drague lourde, comme on dit. Il est trop insistant. tout ça. On peut faire... La, il ne devrait pas se comporter comme ça. Mais là, on l'a accusé sexuelle. Et on a dit notamment que dans les agressions sexuelles qu'il y avait, il j'ai avait, jeté un regard plein de désirs sur une femme ou sur une autre et ainsi de suite. Mais là, ça commence, à, ça commence à être lourd un peu. Donc, on a vu des partis de gauche eux-mêmes, pour défendre les leurs, commencer à distinguer entre, on pourrait dire le compliment insistant, la drague lourde, le harcèlement, l'agression, la violence. Et là, on a, ils ont même poussé ça plus loin. Et puis ça, je trouvais que c'était culotté. Il y a eu Adrien Quatnens, qui était le bras de, le l'héritier le, 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 de Mélenchon dans le cas d'une dispute conjugale, il a giflé sa femme, ce qui est fondamentalement inacceptable. Eh bien, là, on a vu des gens à gauche nous dire que gifler sa femme, c'était pas la passe régulièrement, néanmoins. Alors là, on se dit « Oh, faire les amis, là, vous, vous, vous même vous commencez à faire des nuances exagérées. » Mais qu'est-ce qu'on voyait à travers ça C'est que là, pris eux-mêmes par leur idéologie, leur idéologie qui, euh, qui les amène à faire un effet d'amalgame intégral entre du compliment à la gifle, et eh bien qu'est-ce qu'il trouve Il se trouve à moment donné à paniquer, et puis là, il se trouvait à légitimer la gifle, qui est absolument indéfendable. Lever la main sur quelqu'un, c'est toujours absolument mmh, indéfendable. Mmh. Et eh mais là, parce qu'il voulait faire des distinctions, il se retrouvait à parler, comme je dirais, comme un personnage de madame des années 50. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on découvre aujourd'hui les limites de ce mouvement, euh, que des femmes qui ont trop longtemps, pensé puis faut faut être sérieux là que les, les femmes qui subissent pendant trop longtemps des relations euh, où je ne sais quelle figure en position d'autorité exigeait ci, exigeait ça, se permettaient de... On peut imaginer tout le registre des, des, des comportements qui relevaient du harcèlement. Ça devait être dénoncé, évidemment. Ça devait être mmh. condamné, évidemment. Et ça, c'est la part légitime du mouvement MeToo. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, manifestement, il y a eu un effet d'amalgame. Il y a eu un effet d'association insensée de comportements qui n'allaient pas ensemble. Et là, on le voit dans l'affaire Julien Lacroix aujourd'hui. Et j'espère que ça va pousser plusieurs à une certaine modestie interprétative lorsqu'ils abusaient de concepts comme la culture du viol.
3: À un moment donné, il y en a un qui va se suicider. C'est tout, c'est ça qui va arriver. Écoute, euh, Mathieu, en terminant, je veux te parler d'un scoop de CTV. C'est une vraie histoire. Tu oui. connais les guides du Canada, c'est comme l'équivalent des Bien scouts sûr. chez les filles. Les guides du Canada oui. vendent des brownies pour s'autofinancer. financer Elles ont annoncé qu'elles vont débaptiser ce, 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 ce mets-là, le brownie, le dessert, parce que c'est raciste. Brownie, brun. Et ça a l'air qu'ils ont reçu des plaintes des gens qui se sentaient <rire> offensés, qu'on appelle ce gâteau-là un brownie. Mathieu. C'est
2: une blague? C'est sérieux?
3: C'est vrai, c'est vrai. C est... C est...
13: Tu me l'apprends, tu me l'apprends par oui, réel. Oui, c'est vrai. Non, c'est niaiseux, ça. Attends, <rire> un instant, euh, Tout récemment, à la rotonde, je me suis permis de prendre un dessert, un blanc manger, Un blanc ben, manger. Ben, est-ce ben, que ça veut ben, dire fondamentalement oui. que ce ne serait pas un petit peu raciste envers les blancs? Hein? Et j'ai dans ma garde, j'ai dans mon frigo, pas dans mon frigo, j'ai chez moi, une, dans mon cellier, une bouteille de vin jaune. Hein? Ben, du vin jaune, ben, ça
2: ben, va oui.
13: être dangereux pour les Asiatiques. Donc là, c'est quoi? Non, mais c'est bah, c'est le grand délire de notre que, époque. Et que... le Canada est le laboratoire de cette absurde distante, de ce, ce woke-istant. C'est complètement délirant. Et
3: <rire> j'imagine tu sais, en France aussi, tu peux. Dans une pâtisserie, tu peux manger une religieuse.
13: Ah oui, ben ça c'est le fantasme de combien de gens au <rire> fil de, 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 de nos générations. <rire> la France offre la possibilité d'accomplir ce fantasme, Et quoi qu'il en soit, quoi
2: qu'il en soit. On voit à quel point on vit dans un monde de fou, bien. Hein?
3: C'est fou, Red. Merci beaucoup, Mathieu. À demain, salut. <rire>
0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Alors, la ville de Montréal a adopté un règlement qui euh, on va augmenter de 15% toutes les amendes liées au stationnement à partir de janvier 2023. Concrètement, là, euh, un stationnement non réglementaire ordinaire, là, ça va passer de 51 à 60 le stationnement en double fil, ça va passer de 61 à 71 Et les gens qui se stationnent dans les zones réservées aux handicapés, c'était 234 On niaise pas avec ça, là. Tu sais, les gens, il y a une, je vais me mettre là, dans une zone pour handicapé pour rentrer chez le nettoyeur, prendre les vêtements. C'était 234 Ça va être 271 Bref, sortez votre chéquier. On va en parler avec Maître Bernard Lévis-Soussan, fondateur, président du cabinet d'avocats, Tiquette 911. C'est un cabinet d'avocats. Si vous voulez contester justement des contraventions, vous pouvez faire appel à leur service. Bonjour, M. Bernard Lévy-Soussan.
14: Bonjour, Monsieur Martineau. Euh,
3: J'imagine que les gens qui ont affaire, là, qui ont affaire, qui ont recours au service de Ticket 911, c'est surtout pour des, euh, des amendes concernant les excès de vitesse, parce qu'ils peuvent perdre leur permis quand on est rendu à X amendes, euh, X points perdu. Euh, on peut perdre son permis. Donc là, ça vaut la peine d'aller de, vers des un organisme comme Ticket 911. Mais euh, est-ce qu'il y en a qui ont recours à vos services pour un simple billet de stationnement?
14: Bien sûr, ça arrive euh, fréquemment qu'on reçoit des appels pour des gens qui ont des contraventions euh, qui comportent pas de points. Habituellement, les gens nous appellent pour des contraventions, pas juste des excès de vitesse, mais des contraventions qui comportent des points oui. parce que les points pour les, pour les conducteurs, c'est quand même important. Mais euh, quand je vois ce que cette, cette nouvelle annonce avec l'augmentation de 15 à 17 c'est certain que ça va créer une recrudescence au niveau des demandes pour notre bureau pour contester ce genre de contravention.
3: Est-ce que vous faites des comparatifs? Est-ce que vous avez ces données-là, à 9 faites des comparatifs par rapport à d'autres villes? Est-ce que, quand même, on est... Est-ce que c'est moins coûteux, euh, ici, les amendes que, que d'autres villes, ou c'est rendu à peu près kiff-kiff?
14: Ben, les amendes, au niveau du tout ce qui est infraction routière qui comporte des points, ça c'est réglementé par le provincial qui est le Code de la sécurité routière. Mmh. Donc ça, c'est la même chose à travers la province. Pour ce qui est des, des stationnements, je peux vous dire que la ville de Montréal est probablement la ville la plus chère au niveau des constats d'infraction. Ah, avec, oui. avec ces nouvelles augmentations, à, à, à mon avis, ça va être la ville une des villes les plus chères au Québec. Et la question, se pense... pose.
3: La question se pose, est-ce qu'on fait ça vraiment pour améliorer euh, la vie à Montréal ou simplement parce qu'on a besoin d'argent dans les coffres de la ville? Je pense que les gens le... connaissent toute la réponse à
14: cette question-là. Euh, effectivement. Poser la question, c'est y répondre. J'ai parcouru l'article euh, qui est apparu dans le journal de Montréal et je comprends que à la fin, ça, ça rentre dans les coffres de la ville de Montréal à 9 millions de dollars. Je trouve ça désolant parce que euh, on entend souvent et ça fait des années qu'on entend parle que les policiers ont des quotas et c'est mmh. une autre forme de, de quotas et d'augmentation et, et ça rentre dans les budgets de la ville. Alors je trouve, j'ai lu le commentaire de la présidente du comité exécutif qui disait que c'était pour, euh, pour sanctionner des conducteurs euh, euh, qui commettaient des fautes et des infractions puis ça, ça va les, les refroidir à commettre ce genre d'infractions. Mais Ce que je trouve étrange, c'est qu'on ne récompense pas les bonnes personnes qui, qui eux, payent leurs parcomètres. On continue à augmenter les prix des parcomètres. Alors peut-être que le neuf millions qu'on va chercher dans les contraventions... Euh euh, si je peux me permettre, peut-être qu'on pourrait le remettre dans les parcomètres euh, aux individus qui eux, payer leur parcomètre.
3: Et en plus, les parcomètres, c'est de la fraude totale, parce que moi, s'il y a quelqu'un qui euh, quitte sa place en auto et je prends sa place, peut-être qu'il reste une heure à son parcomètre, peut-être qu'il peut-être qu'il reste une demi-heure à son parcomètre, je ne le sais pas. Donc, je dois payer, moi, quand même pour mon temps, alors que peut-être que j'aurais pas à payer pour le temps. Donc, moi, je trouve que comme citoyen... J'ai le droit de savoir combien de temps il reste à ce parcomètre-là?
14: Tout, Tout à fait. Si, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a même un recours collectif qui a été attenté contre la ville de Montréal. Ah Mouel. ouais? Ouais. Euh, ouais. Effectivement. Non, non. Et, et écoutez, des, des,
3: des policiers là, qui sont cachés, qui passent leur journée dans des trappes à tickets. On en connaît, par exemple, il y en a une sur l'autoroute Bonaventure. On passe sous un viaduc, y a tout le temps un policier qui est là. Il sait que les gens font bon un peu de vitesse. C'est presque une autoroute sur l'autoroute Bonaventure. Bon, il a pas. On, là, ils nous attrapent. Ces gens-là, ce ne sont pas des policiers. Ces gens-là, ce sont des percepteurs de taxes déguisés.
14: C'est vous qui dites qu'ils ont oui. des fonctions de policiers, mais effectivement, ils ont euh, un policier qui fait de la circulation. Je me le suis souvent fait dire. Euh, il est là pour... Euh, son travail, c'est pour collecter des, donner des billets puis collecter de l'argent, effectivement. Et euh, des... Ce que ça va causer à mes yeux, c'est que ça va causer... Déjà, la ville de Montréal à des délais pour une audition suite à un billet qui est contesté, elle a des délais qui sont exorbitants, comparativement à d'autres municipalités. Il y a des municipalités où on peut avoir une date de cours après l'émission d'un ticket en 2-3 mois. Montréal, on est passé 20 mois, il y a des billets qu'on traite à notre bureau qui dépassent les 30 mois. Fou. Et ce que ça va créer, ce genre d'augmentation, c'est que M. Tout-le-Monde, M. et Mme Tout-le-Monde vont décider de contester leur contravention. Parce qu'au début, moi, je ne suis pas jeune jeune, là, mais quand j'ai commencé à pratiquer, puis j'ai agi comme procureur pour deux municipalités, les tickets, c'était 30 dollars. 20 dollars, 30 dollars, un, un, une contravention de stationnement. Quand c'est rendu, puis vous le, dites, vous le dites au début de votre entrevue, c'est 51 à 61 dollars, mais il y a ce qu'on appelle des frais qui se rajoutent à ce constat. Donc, mmh. le, le, monsieur et madame qui reçoivent le constat, ce n'est pas 51 ou 61 ça dépasse les 90 dollars, des fois même 100 dollars. Et si cette personne finit par contester le billet, aller en cours ou obtenir un jugement négatif où elle perd ou ne pas aller en cours et il y a un jugement contre elle, il faut rajouter à peu près une centaine de dollars. Donc, ce que ça va faire, c'est que les gens vont contester beaucoup plus les billets, ce genre de billets, et ça va embourber le système davantage au niveau de la cour municipale de Montréal
3: alors. ou alors des ou alors, ah. gens vont faire comme moi moi je pense qu'à deux reprises j'ai reçu des billets, des contraventions que j'aurais pu fort bien contester là, qui étaient vraiment contestables je suis travailleur autonome si moi je ne me pointe pas aujourd'hui à mon émission je ne suis pas payé euh, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je vais aller passer ma journée en cours ou je vais attendre. Euh, je pourrais pas travailler, donc ça me coûtait plus cher. Finalement, je l'ai payé. En disant, ben, elle payé ma petite contravention et pourtant, elle était, elle n'était pas justifiée. Il y a des gens qui font ça aussi.
14: Effectivement, c'est vrai. Mais ouais. bon, le, la cour municipale a, 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 a un système qui fait qu'il y a de la cour du, le soir. Donc, certaines personnes qui travaillent le jour vont mettre leur dossier le soir à mon avis, ça va embourber encore davantage le système. Effectivement. Mais,
3: tout à fait. Et euh, écoutez, pour pour ce qui est des, euh, des, euh, des amendes, des contraventions pour excès de vitesse, c'était d'ailleurs une des, des promesses, une des propositions faites par Éric Duhaime lors de sa campagne électorale, c'est qu'on on hausse les limites de vitesse ici euh, euh, à Montréal et au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
14: Ben, vous avez, vous avez euh, au début, vous avez parlé de l'autoroute Bonaventure oui. qui mène vers le centre-ville. Malheureusement, tout ce qui est les, 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 le centre de Montréal, si je prends l'autoroute des Caries, une certaine partie de la métropolitaine, côte de bonne euh, Bonaventure, c'est des autoroutes à 70 km à l'heure. C'est impossible. Écoutez, je, on fait des, des milliers et des milliers de contraventions de vitesse à notre bureau. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne qui conduit à 70 sur ces autoroutes. Si vous conduisez à 70 10 km à l'heure sur des carrés, on vous rentre en arrière. Et faites un parallèle avec une municipalité qui est très proche de la nôtre, qui est Laval, où la 440 ou la 640, c'est des autoroutes de 100 km. Et la voie de service de ces autoroutes, c'est 70. Les voies de service à Montréal de Côte-de-Lyon, c'est 50 km. Alors vous parlez de trap à effectivement. Personne ne peut rouler à 70 et moi le premier je vais vous dire qu'il faut augmenter les limites de vitesse parce oui, que personne et... roule à ses vitesses
3: et M. lévy sous ce qui est vraiment scandaleux là, pour le stationnement, je reviens aux amendes pour le stationnement, il n'y a pas de place de stationnement à Montréal, avec tous les travaux, tous les cons oranges, toutes les rues fermées, toutes les pistes cyclables. Et là, l'autre jour, je suis allé voir un film, je cherchais un endroit pour me stationner, et il y avait des endroits de stationnement, mais il y avait des petites affaires rouges sur le, le parc commun, c'est marqué réservé. Réservé pour qui? J'en ai aucune espèce d'idée. Il y en a d'autres, c'est réservé pour les diplomates, il y a ci qui est réservé pour la police, il n'y en a pas de Christine d'endroit pour se parquer à Montréal.
14: Vous avez absolument raison et il y a de la construction partout. Partout. Et effectivement, j'étais cette fin semaine sur Sainte-Catherine. Il n'y a pas de place de stationnement et quand il y en a, comme vous dites, c'est réservé à réservé ou avec des cônes orange. Effectivement.
3: Et au contraire, oui, oui. on devrait au contraire dire, écoutez, c'est tellement difficile pour les automobilistes ces temps-ci, tiens, on vous permet de stationner un peu euh, n'importe où, parce que bon, pour faciliter la vie, et en même temps pour faciliter aussi les, les, la vie des commerçants, parce qu'il n'y a plus personne qui va aller non. dans le centre-ville faire du shopping, on va tous aller au 10-30 oui, au Carrefour au Laval, là, et c'est tout, mais au lieu de faire ça, en nous donnant un, un break, comme on dit, au contraire, on serre la vis encore plus fort.
14: Et la personne qui va recevoir cette fameuse contravention majorée, ben, euh, elle, va, elle va réfléchir à deux fois avant de retourner au centre-ville ou
3: ben euh, la prochaine fois. Non, non, c'est complètement fou. Euh, donc, euh, ticket 911, est-ce que vous êtes très, très occupé ces temps-ci, vous? Est-ce que ça, ça va bien, vos affaires?
14: Ça va bien. Malheureusement, euh, les gens reçoivent trop de contraventions. Euh, mmh. Je vais vous dire que la majorité du temps, pour eux, c'est non justifié. Alors, ils souhaitent la contester. Et on est là pour les aider. Et
3: comme on dit, le, le, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, Merci, Maître Bernard lévy Soussan, fondateur, président du cabinet d'avocats. Tiquette 911. Merci beaucoup.
14: Merci, Monsieur Martino. Une bonne journée Bien. à vous et vos spectateurs. Merci.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino.
6: Cube Radio.
3: Alors, nous sommes avec Elsie Lefebvre, analyste politique chroniqueuse au Journal de Montréal. Salut, Elsie. Allô, 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 Richard. Alors, le, le PLQ, écoute, ça devient une farce. comme Mario Dumont écrit aujourd'hui. C'est du théâtre d'été. À un moment donné, euh, c'est un pays qui est sur le bord, un, un parti qui est sur le bord là, de, 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 de la falaise qui est en train de tomber. Et là, euh, au lieu de parler des vraies affaires, ils sont en train de se chicaner pour des, 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 des pécadilles, là.
0: Ah non, c'est euh, ça, ce film de série B est atroce. Euh, je peux pas croire, effectivement, là, ils ont quand même eu la peau de leur chef, Dominique Anglade, c'est quand même pas rien. Euh, ouais. Donc, il me semble que quand tu es assis autour du caucus et qu'il arrive un schisme comme ça, et tu te ressaisis, tu te tiens droit, tu serres les fesses, pis tu te dis, bon, là, on avance par en avant. Mais ben non, ils continuent les deux. T'sais, quand je pense à Mme Nichols, il me semble qu'une fois qu'il est Dominique Anglade là, euh, a quitté, ben, les excuses, c'était comme un peu implicite. Il a eu sa tête, revient revient au caucus,
14: puis euh, oui.
0: marche dans le rang. Puis elle l'a pas fait. Donc là, il a été obligé d'aller prendre un petit café, blablabla. Bla, bla. Et après ça, bon, il y avait un simili de paix, de, 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 de compromis d'un deux ans, deux ans. bon, C'est un peu inusité comme euh, proposition, mais bon, si ça pouvait acheter la paix, puis, Franz Benjamin qui en rajoute. Moi, là, ce bout-là, j'en suis pas revenu encore. C'est que, voyons donc, il a trahi son chef, il a trahi son caucus, il a, il a, il a, il a, il a coulé l'information aux journalistes, il a menacé de s'en aller. Je disais, voyons dans quel, dans quel oui. monde on est.
3: Non, non, mais ah, c'est non, un, ouais, un non-respect des, des chefs. Écoute, je parlais à Karine Gagnon, euh, que tu connais, du Journal de Québec. Oui. Et euh, elle me disait, tu sais, des fois, là, euh, mettons, un, un gouvernement, un premier ministre, nomme, euh, bon, présente ses nouveaux ministres. Et là, tu te dis, ben, pourquoi un tel n'a pas eu un ministère? Pourtant, euh, il est bon, ce gars-là. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas donné un ministère? Karine a dit des fois, c'est parce que s'ils si, n'ont pas donné un ministère, c'est parce qu'ils connaissent la personne. Puis ils savent que c'est peut-être pas le meilleur cadeau à se faire comme partie de donner plus de pouvoir à cette personne-là. À un moment donné, il y, y a des députés qui sont bloqués aussi. Ben
0: oui, c'est clair. D'ailleurs, ça, c'est une chose qui est un peu moins connue, mais le président, pas les vice-présidents, mais le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, oui, c'est donné souvent à quelqu'un avec beaucoup d'expérience, euh, qui a, bon, évidemment, une longue feuille de route, qui a à peu près occupé tous les postes mais c'est aussi donner à quelqu'un des fois qu'on veut un peu mettre de côté, parce que quand tu deviens président, ben, tu sais, plus de voix au caucus, mm -hmm. tu n'as plus de, de, vie, de vie militante et tout ça. Donc, euh, c'est ça, t'as absolument raison. Donc, il y a des gens qu'on veut absolument exclure parce qu'ils sont toxiques. puis ben là, oui. on en a vu deux belles preuves avec Franck Benjamin et Mme Nécosse. Puis, ma, ma, puis tu sais, ça a été dit aussi, c'est que cette fonction-là fait en sorte que t'es pas le vrai président, donc t'as pas toutes les fonctions qui viennent avec, mais t'es pas dans le parti trop trop, tu, Donc, tu sais, je veux dire, c'est presque des paresseux, des, gens, des mecs qui vont là, tu non, non, Puis là, ils se battent pour ça, je trouve ça je trouve ça fou. Puis moi, ce que je trouve le plus fou, c'est qu'il aurait dû disqualifier les deux. Parce que là, Franz Benjamin, c'est quand même pas rien. Puis d'ailleurs, il y a des députés libéraux au caucus hier qui étaient très fâchés contre euh, Franz Benjamin parce que lui, tu sais, le test, le premier test de leadership de Marc Tanguay, c'était de ramener Mme Mécos au caucus. et lui, à cause de son chichi public, il a fait échouer Marc Tanguay. Ben même oui. Il et et a, a, a mis,
3: a mis son, son, son parti dans la merde et même euh, son parti est devenu l'objet du ridicule. C'est
0: ça, c'est exactement ça. Puis, à la fin de la journée, Martin Guay, ben on va confirmer M. Benjamin parce que, bon, pour la cohésion du parti, ben, pardon, je trouve que c'est vraiment mal parti leur affaire parce que leur collègue, Monsieur Benjamin, ben il a joué solo en fait, il a joué d'un mmh. égocentrisme. Moi, je, je, je ne m'explique pas ça. Il aurait dû juste faire, bon, OK, je suis un peu déçu. Puis il aurait pu euh, avoir autre chose, là, puis mmh. euh, de toute façon, je veux dire, sont-ils si à l'argent que ça, tu rendu là, voyons donc, ben là, on oui. ne parle pas non plus d'une prime de 200 000 là. Ben euh, oui. Et, et, et euh,
3: Écoute, entre, entre la ligne de parti, qui paralyse tout le monde, puis tout ça, puis chacun agit à sa façon, puis euh, c'est au plus fort la poche, puis il me semble y a un entre-deux, il, il y a un mot français que j'aime beaucoup, Elsie, et je suis convaincu que toi aussi, c'est prérogative. Prérogative, oui. ça veut dire un avantage ou un droit qui est attaché à une fonction. Quand tu es chef de parti, c'est toi qui décides si un tel va avoir tel poste ou tel autre. c'est pas la personne qui décide, c'est toi. C'est
0: exactement ça. puis monsieur Tanguay a été nommé il y a à peine euh, moins d'une semaine me semble que la moindre des choses là, arrêter de faire comme « Ok, il a pris cette décision-là, puis je marche dans le rang. » Non, moi, je, ça là-dessus, là, M. Benjamin, je trouve qu'il a complètement échappé. On a beaucoup parlé de Mme Nécos, parce qu'elle oui. aussi, ceci dit, <rire> sais, j'écoutais hier à Paul Arca. bon, là, puis je la comprends quelque part, parce qu'elle, bon, elle a fait un, un premier petit fichier au départ, quand elle n'a <rire> pas été contente d'avoir son poste, mais quand même restée dans le caucus, elle n'a rien dit. Elle boudait dans son coin, mais là, elle s'est faite expulser à un gros coup de pelle, puis votant, puis etc. Fait que, je comprends un peu son point de mais, vue à elle qu'elle n'a pas mérité ça non plus. Là. Mais, mais, elle mais, a mais, quand mais même été loyale. C est, c
3: est, mais ce qui est incroyable, c'est que Dominique Anglade, euh, la goutte que fait des bords elle a perdu sa job de chef, c'est vraiment l'affaire Nichols. Et finalement, elle, elle doit dire ben, regardez, j'avais raison de la sacrer ah. dehors.
0: Ben oui, c'est sûr, ben oui, c'est sûr. Mais elle était prise dans un... Dans, tu sais, Dominique Anglade, dans le fond, ça a accéléré sa chute parce que, bon, mm -hmm. évidemment, son leadership était contesté, mais tu as tellement raison, c'est sûr que Mme Nichols... Mais en même temps, c'est Madame Nichols, oui, parce que c'est Madame Nichols qui ne veut pas revenir au caucus. Donc ça, c'est la, la, la partie de blâme à Madame Nichols. Mais à la base, c'est quand même les officiers du parti libéral qui l'ont exclue du caucus sans aucune espèce de raison valable tu t'exclus pas une députée pour pour mmh. une raison comme celle-là d'ailleurs le communiqué de presse était écrit là où madame lescauze elle avait pas de responsabilité puis euh, on regardait par en avant donc euh, mais depuis ce jour où elle est sortie du caucus ben là à un moment donné, elle aurait pu aussi euh, baisser la tête puis revenir puis faire euh, ben, faire son travail comme les autres puis arrêter aussi de... Ah, je veux des excuses, je veux, ci, je veux ça, oui, là, mais à un moment donné, il y en a un peu fait des excuses, tu sais, puis on arrête d'en parler, c'est encore pire. Moi, je trouve que du oui. <rire> point une vue d'atteinte à la réputation. Et Madame Nécoz, et Monsieur Benjamin, et Dominique Anglade, et Marc Tanguay, ils ont toutes l'air d'une gang de fous. Donc, ils font durer leur propre malheur et euh, les excuses qu'elle a peut-être pas eues, mais ben, dans le fond... C'est pire parce qu'on parle de ces gens-là un peu en mal depuis tout ce temps-là parce que c'est
3: complètement ridicule. Complètement ah, c est, c est, c est, c est ridicule. En cas, ce parti-là n'avait pas besoin de ça. Euh, hier, ouais. euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et M. Luc Boileau de la Santé publique euh, ont fait un point de presse à 10 heures. On, on recommande euh, le port du masque. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Bon, moi là-dessus là, là j'ai été quelqu'un qui a suivi toutes les euh, directives de la santé publique. J'ai annulé des voyages avec mes enfants. Là, tu sais, ça a été euh, ça a été douloureux euh, pour tout le monde. Mm -hmm. bref, euh, tu sais, je crois à la vaccination. Je suis vaccinée quatre fois. J'ai porté le masque. Et puis je me suis pas plaint de ça. Mais là, je trouve que là. <rire> On a quand même atteint un petit bout là, que là j'ai un peu de misère. Dans le sens que je pense que oui, les gens qui sont euh, vulnérables, les personnes âgées, euh, les personnes immunosupprimées, euh, les petits bébés, bon qu'on fasse attention. Mais pour la population générale, bon, qu'on recommande de porter le masque. OK, mais ça veut dire que si tu ne le portes pas, tu es comme un mauvais citoyen. Tu sais, je commence à avoir un peu de questionnement là-dessus. Puis moi, ben en tout cas, dans mon entourage, là, tu sais, les gens sont pas mal accédés à tout ça, puis il n'y a plus personne qui s'intéresse. Je comprends qu'il y a plusieurs virus, c'est ce qu'ils nous ont dit ce matin. Là, les virus, c'est plus juste la COVID. Mais là, à un moment donné... T'sais, ils nous ont dit que si on se vacciner, bon, on pouvait passer un autre appel. Mais, ben ouais. là, il faut que ça se passe, là, parce que là, à chaque hiver, c'est quoi là? Il y avoir des campagnes. Hey, D'ailleurs, as -tu vu la publicité du gouvernement du Québec non. sur la vaccination? Ah, <rire> hey, c'est une publicité. Ça a été lancé hier, puis en tout cas j'invite les gens à la regarder quand même. Le punch est bon, là, tu sais, donc c'est un Père Noël, c'est tout le monde qui court, qui court, qui court. Puis là. Euh, là, tu te demandes, il court vers où? Puis là, Tu le sais que c'est une pub sur la COVID, donc tu te demandes, à la fin, il y a comme un gros virus ou euh, tout le monde meurt ou je ne sais pas quoi. Puis, là, finalement, c'est comme Noël arrive vite, donc courez prendre votre vaccin. <rire> J'ai trouvé la publicité quand même assez efficace et, euh, et, et bonne. Euh, c'est quand même une publicité à grand déploiement. Il y a beaucoup d'acteurs. En tout cas, je t'invite à la regarder. Wow, okay. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est là-dessus aussi qu'ils ont beaucoup insisté ce matin. Vaccination. Donc, Vaccination pour la grippe, pour les gens qui en ont besoin puis euh, être à jour sur ces, euh, ces vaccins de la COVID, puis effectivement, là, le gros bon sens, là, quand, quand t'as de la fièvre puis t'es malade, ben là, chez toi, mais ben, en même temps, euh, mm. tu sais, si t'es malade puis tu fais pas de fièvre, ben tu peux quand même aller travailler. Puis ah, La chose intéressante, ce matin, il a dit... Euh, pas de masque euh, dans les écoles, dans les garderies, puis ça, je pense que c'est le bienvenu, là. les jeunes ne sont plus capables. Ben non, sauf que euh, moi, moi, été... moi
3: j'ai pris une décision personnelle, elle-ci, et je, vis, je vais m'y tenir, même si j'ai l'air bête, c'est terminé les poignées de main et les, et les bisous terminé, ben, écoute je suis allé à la place des arts voir un show, il y a des gens qui m'ont reconnu le monsieur <rire> d'LCN et tout ça, puis ils m'ont serré la main, je t'ai pogné un rhume toi, <rire> ah, j'étais sur le cul pendant deux semaines, j'ai dit c'est ouais. terminé c'est fini
0: ben oui, ben c'est ça, mais t'as raison là-dessus puis, tu sais, puis moi quand je dis ma position par rapport au mat et tout ça, peut-être oui. que je vais le porter prochainement, je ne sais pas là. mais tu sais, au jour d'aujourd'hui, mais moi c'est surtout j'espère qu'on va se respecter ici dans la société, c'est surtout ça puis si les gens sentent le besoin de porter le masque, ben, de pas se faire regarder comme un extraterrestre, c'est mmh. qu'on qui a, qui a peur de tout. Mais plutôt de se dire, ben, tu sais, garde, cette personne-là a peut-être des conditions, ou peut-être que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est plus à risque. Donc, tu sais, elle attention, Puis effectivement. <rire> c'est le lavage de main, je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont arrêté de le faire donc euh, ah, on est mieux ouais. peut-être de vivre
3: avec chacun de nous moi donc, les là. bisous puis de la main et euh, j'ai porté le masque à un moment donné parce que je toussais beaucoup alors j'ai porté le masque et là dans le regard des gens je voyais qu'il y a des gens ouais. qui disaient il <rire> y a peur de moi alors que j'avais envie de leur dire ben non je veux vous protéger
0: oui, je porte le masque oui, pour ça. vous oui, mmh. non, c'est ça, parce que tu te dis que la personne a la COVID mmh, mmh. ou est-ce que c'est ça, elle a peur. Mais, mais c'est ça. Fait que, bref, si on en parle positivement, mais je pense qu'il va falloir faire attention de parce que ceux qui veulent plus le porter non plus, il ne faut pas non plus qu'ils soient comme mis sur le banc des accusés comme des gens qui sont euh, anti-vax ou je sais pas quoi. Là. Tout à fait. On, on est à une autre étape, je pense, puis euh, une étape délicate. avec le temps Oui, des puis, est. Euh... et nos urgences, qui débordent, comme toujours.
3: Puis on est à bout.
8: On, on t'aboute.
3: Moi, je t'aboute, je t'aboute. On va-tu s'en sortir de cette Christine affaire-là? Ouais, <rire> Merci. Merci, Elsie. Lefebvre, t as des enfants. Fais attention hein, parce que le virus pulmonaire, il est TV puis il manque de Tylenol, il manque d'Advil pour les enfants. C'est fou, Raide. Ouais. Non, c'est
0: fou. Bon, ben oui,
3: Merci. on fait attention puis <rire> on se respecte. <rire> Merci, Elsie. Lefebvre, salut, bonne journée. Bye.
1: Richard Martino.
0: Les commentaires
10: aimeux prennent certains animateurs.
4: Martineau
0: s'en régale.
7: Mmh, mmh, mmh. Gilles Pro. Bonjour, mon cher Richard.
3: Richard Martineau.
7: Bon, petit lapin.
3: La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
7: La
2: rencontre pro
3: Martineau. Gilles-André Boitler, ça se prend pas pour un 7-up flat.
7: Oh non, il est très pétillant. <rire> et il a toujours pensé qu'il était au-dessus de tout le monde. Ben oui. Ce gars-là, je sais pas si tu l'as croisé. Ben oui, ben Moi, oui, Il m'est arrivé à quelques occasions. Tu, sais, tu lui tends la main et tu regardes de haut à savoir si tu des, euh, des étoiles sur ton épaule, ton uniforme, avant de te donner la main. Ça te donne une idée. Alors, le suffisant et hautain ex-chef du PQ, ça aurait été épouvantable d'avoir ce gars-là à la tête du PQ si jamais celui-ci avait pris le pouvoir. Alors, il va rester en taule mais c'est une très bonne décision de la part de la Commission de libération. Monsieur ne voulait faire que le sixième de son temps et euh, cet être supérieur avait refusé de suivre une thérapie pour délinquants sexuels alors ça te donne une idée s'il avait fallu qu'on le livre tout de suite on aurait prouvé à la justice ridicule et caricaturale que lorsque tu appartiens à une certaine secte quelconque eh bien il y a deux justices, celle du Bomme et celle du hautain.
3: Euh, c'était mon voisin ça moi je, je demeurais dans le Vieux Montréal au coin des rues Saint-Paul et Saint-Pierre il euh, y avait des condos et c'était mon voisin, on se croisait souvent il est très arrogant,
2: vraiment là.
7: Oui, parce que tu travaillais pour des médias de basse classe, mmh. tu n'étais pas à Radio Canada <rire> ou à Radio Magritte, tu travaillais à Radio Québec, il n'y avait pas le temps de regarder ça. C'est mmh. comme ça, tu ne travaillais pas au devoir. Alors, tu comprends oui. qu'on te regardait de haut, hein? Alors, lui, il disait... un lui, lui, journaliste de basse extraction, comme on dit.
3: Mais oui, alors, lui, disait, « Moi, suivre une thérapie avec tout le monde, avec tous les autres. Voyons donc, je suis un ancien ministre. Moi, je ne peux pas mêler à, à la plèbe.
7: Ouais. » Alors, et ces gars-là, ça voulait prendre le pouvoir pour aider le peuple à s'épanouir. Imagine-toi.
3: Le Parti libéral du Québec, ça fait rire tout le monde. C'est la meilleure pièce de théâtre d'été en ville.
7: Franchement, ce parti-là devrait disparaître. Là. Plus qu'Étaine que le Parti libéral du Québec, tu meurs. Au Parti libéral du Québec, un partisan sans idée, euh, évidemment, entre dans ce parti-là. Pourquoi? Moi, je suis membre du Parti québécois, euh, Parti libéral du Québec. Pourquoi? Parce que c'est un parti statu quoiste. C'est un parti qui ne veut pas bouger. C'est un parti qui ne veut rien changer au chapitre de l'identité du territoire. Alors, là, on se bat, il enfantin, on se bat, boni de 35 000 piastres sur la paye du troisième président de l'Assemblée nationale. C'est un job de paresseux être président de l'Assemblée nationale. Surtout quand t'es troisième. Là, on va te tu vas aller à la commission est telle, tu vas présider ça, là, pour pas qu'il y ait que tu là-dedans. Tu peux roupiller tout en écoutant un discours sur une virgule d'un projet de loi qui ne viendra pas, et puis là, ben tu ramasses ta paye. Ça fait 35 000 de plus sur le 100 000 que tu gagnes déjà, comme petit député. Alors, le parti, justement, vide, 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 comme une canisse vide, <rire> ce parti se ridiculise. Et ce parti vide réussit quand même à convaincre, par-ci, 21 circonscriptions. Ce n'est pas des farces, ils ont tiré 21 circonscriptions, qui étaient des circonscriptions de statu -quistes. Alors, si au Parti québécois, jadis, euh, on se tapait dessus... Au moins, c'était pour des débats nationaux. C'était pas la même chose du tout. Au Parti libéral du Québec, eh bien, on se chamaille pour un boni de 35 000 piastres. Et quant à moi, euh, Madame Nicole, tout comme euh, ce France-Benjamin, ça devrait être mis dehors. Le derrière, ça ne peut à charbon. Si le parti veut vraiment <rire> se régénérer... Mais là, le nouveau président, par intérim, le chef par intérim, pas fort, pas fort, pas fort. Il vient perdre des plumes, lui avec. Je Ça suis demandé si Dominique Anglais n'avait pas raison. Ben,
3: ben oui, elle avait raison. Je pense que ça crée dehors, oh, finalement. Elle ne veut rien savoir. Euh, tu sais, il y a des gens qui comprennent ni, ni du cul ni de la tête, comme on dit. C'est un peu ça.
7: Exactement, Madame exactement. Macaulay. Elle n'avait peut-être pas d'idée frondeuse constitutionnellement parlant. Mais elle en avait un peu en Mais leadership oui. quand elle a dit à madame qui, de, madame qui chiquait de la gomme en public en passant, il n'y a pas beaucoup qui ont vu ça de l'avoir chiquée de la gomme en pleine télévision et ça se dit représentante d'une circonscription de 40-50 000 électeurs
2: voilà. Alors
3: Montréal qui va remplir ses coffres euh, ils ont eu une sacrée bonne idée j'aurais jamais pensé à ça ils ont augmenté euh, le prix des euh, amendes, des contraventions pour le stationnement
7: on them... L'automobiliste à Montréal. Alors, Montréal, elle a faim tout le temps et elle va monter ses réserves sur le dos, encore une fois, j'avais deviné, bien sûr, des automobilistes. 9 millions de plus iront dans la caisse grâce à ces nouvelles contraventions, dépendant de quelle sorte de contravention que tu commets, là, dans une zone d'handicapés. Même les handicapés, financièrement parlant, vont y goûter. Et tout ça dès le 16 janvier. Je rappelle. Je rappelle, je rappelle que Montréal avec ses comètes dévoreurs, les plus dévoreurs au Canada. Aussi, n'oublions pas ces taxes sur l'immobilier parce que les condos poussent à gauche et à droite le long du territoire de l'île. Tout ça, ça grossit les coffres de madame, en plus de la taxe de bienvenue. Euh, et malgré tout cela, la Ville a encore faim. Elle a toujours faim, elle demande qu à Québec. Mais j'espère que Québec va lui rappeler, puis nous aussi, je devrait lui rappeler à l'hôtel de ville que vos ronds de cuir sont quand même à 30% au-dessus des ronds de cuir d'Ottawa et de Québec, madame Ricadeuse.
3: Il n'y a pas de place pour se stationner à Montréal à cause des travaux, à cause des cônes oranges, à cause des trous, puis là, les seules places qu'on a, maudit bordel, ils vont augmenter les contraventions. C'est vraiment Exactement.
7: On, on, justement, on élargit les, les voies pour les cyclistes, mais on oui. rapetisse la voie. La rue Saint-Denis, c'est un bel exemple. À don, de stationner, toi, à la rue Saint-Denis, tu arrives à 10h le matin, là. quand ils sont là depuis 7h, t'es foutu, tu peux pas, Tu peux pas, pas rien que la rue Saint-Denis, partout, 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 oui. partout, on étouffe l'automobiliste, on le déteste l'automobiliste, mais l'automobiliste paye le quart du budget de cette bande de ricadeurs-là.
3: Alors, l'automobiliste va aller faire son shopping, ça arrive sud, puis euh, ça arrive nord, puis les commerces de Montréal vont mourir la bouche ouverte. C'est ça qui va arriver, point Exactement final. Je ne me pas
7: pourquoi on va au Champlain au 10-30 ou Mais à Laval, quand oui. on devrait se poser des questions. On de... Puis Après ça, venez en ville, on a du beau. La ville est joviale, la ville est conviviale. Venez sur catherine chez l'abbé dans les grandes boutiques pour les millionnaires. Au train de par exemple, maintenant, depuis 1866, qui est là, venez donc encourager ces beaux commerces qui ont des modes à l'avant-garde. Mais, ouais. Ouais. Mais tu vois là comment?
3: Mais voilà. C'est ça, exactement. Merci, Gilles. À demain. À demain. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'appuie. Florence Lamoureux à la recherche avec Charlotte Duquette, avec Sibelle Olivier, André Sylvain Latour, Louis Antoine Lemire qui nous a donné un coup de main. Merci à vous tous. Jean-François Roy à la réalisation à la régie. C'est toujours Isabelle qui est là, Maréchal. J'ai parlé hier. Ben j'ai écrit à Benoît. Il morve, il morve, il morve. Il n'arrête pas. Là. Il n'y a pas eu un virus quelconque. Moi, j'ai réglé ça avec du Will, de nuit. Tu sais, tu bois ça, avant de te coucher, ça te noque bien tu t'as des rêves complètement de fous, j'ai jamais rêvé des affaires bizarres de même, mais tu te réveilles le matin, t'es un peu mieux. Alors, euh, donc, euh, c'est Isabelle, très content de lui parler tantôt, nous, on se reparle demain, 8h30, passez une excellente journée d'hiver,
2: bye! Cube Radio.